0: co w brodzie piszczy. Czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Szokera. Patronem audycji jest grupa społecznościowa na Facebooku Broda i Tatuaż. Różni, ale równi. Różni, ale równi. Cholera wylądował niczym Norbas w Grecji.
1: Tak, tak, dobry wieczór. Wam serdecznie. Dziś, yy, dziś z tego takiego sennego nie, Szczecina, dzisiaj po zachodniej stronie, yy, witam Was serdecznie, a po wschodniej stronie też Was wita serdecznie. A tak, to, witam,
0: tam, wit- tam... witam. Witam Was serdecznie. Białystok się kłania Wam, minus 6 na liczniku. Yy, Ile? No, minus 6. Co ty gadasz? No kurde, ja Nie tu no. jestem na biegunie zimna. E, witam, Maciek Berger e, kłania się wam nisko po same lotnisko.
1: E, no tak nisko, Robert Kubikowski z tej strony, zwany też Robsonem po zachodniej stronie, bliżej Odry, bliżej zespołów Rammstein, e, e, Skimo, Kalboj i tych wszystkich innych, które słuchaliście w piątek. Elektryk, Kalboj. I tak, kiedyś byli a, okay. no, Ale mogliście ich wszystkich usłyszeć w piątek w naszej brodaty liście Przebojów, A dzisiaj, w Co Brodzie Piszczy, usłyszycie nas i naszego gościa, który teraz się przedstawi.
2: E, dzień dobry, dobry wieczór Wam, dobry wieczór słuchaczom. E, mam na imię Norbas. E, ja jestem w trochę cieplejszym klimacie na Zakyntos, 20 chyba stopni aktualnie jest, ale pocieszę Was, że jest mega burza. Mega burza jest, mam nadzieję, że nie zerwie mi połączenia, no i tyle chyba na początku, okay. bo ja się, jak, się, jak się rozgadam, to potem lecę wolę, jak ktoś mi zada pytanie, krótko na nie odpowiem, żeby, żeby tutaj nie zaburzać waszego, jakby jakiegoś trybu, który macie ustalony. Nie, 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 nie Norbos, słuchaj, to nie. jest
0: tak, że ty jesteś naszym gościem, jak to było, Mekasa, Sukasa? Tak to się chyba mówiło. Także, o, Robson mi wysłał zdjęcie, zaraz ty wyślesz zdjęcie, ja dołożę swoje zdjęcie i i zaraz zobaczymy jak jak wszyscy wyglądamy. Dobra, słuchaj, jak przez okno. Słuchaj, Norbas czy Norbert?
2: No no, generalnie w dowodzie Norbert, ale tak, przyjęło się Norbas. Mi też, ja chyba wolę, jak się do mnie zwraca Norbas, także jak to nie jest problem, to...
0: Dobrze, Norbasie, Asie nasz dzisiejszy. No właśnie, bo jesteś pod takim, tak się zastanawiam od czego zacząć, ale chyba zaczniemy od samego początku. Doszły do mnie tutaj pewne wieści, że miałeś chłopie kiedyś problemy, że tak powiem natury, zbyt chyba dużego spożywania pewnych
2: środków. No to nawet nie miałeś, to mam w sensie, bo jestem uzależniony, a a uzależnionym się nie bywa, tylko nawet jak się z tego wyleczy, tak, to jest się przez całe życie, także jestem cały czas, natomiast no tak się moje życie potoczyło i i tak jakoś udało mi się moje słabości zdefiniować, że udaje mi się z tym walczyć, udało mi się wymyślić pomysł na siebie, jak mogę swoją drogę znaleźć i jak mogę zastąpić sobie te wszystkie doznania, które miałem właśnie z narkotyków. innymi rzeczami, które mogłem jeszcze zaplusować w moim życiu.
0: Okej, bo w twoim przypadku to były narkotyki, tak? Czy czy alkohol też?
2: Wiesz co, generalnie to zaczęło się od marihuany. Potem weszły cięższe rzeczy, ale generalnie tak, narkotyki, natomiast po czasie doszedłem do wniosku, że nie tyle byłem od samych narkotyków uzależniony, co po prostu od tłumienia emocji. To był środek do celu dla mnie.
0: Jasne, jasne. Czyli po prostu taki y, zakładałeś sobie tłumik, bo tłumaczyłeś sobie, że narkotyki y, stłumią twoje, twoje jakieś tam złe emocje, tak? Które...
2: Może które nawet tworzy... złe emocje, tylko po prostu dużo mnie rzeczy gniotło też jakby hmm. powiedzmy, że no, po, po, powiedzmy, no pochodzę z patologicznej rodziny gdzieś tam to się tak profesjonalnie nazywa i jakby mówiąc to też nie mówię, żeby, nie wiem, wzbudzać jakąś litość u kogoś, tylko po prostu jestem tak już tego świadom i, i poniekąd się z tego cieszę, bo taką osobą, jaką jestem teraz, to jak jestem silny, no ta cała moja przeszłość to zdefiniowała i, mm-hmm. i zgubiłem się teraz, bo zacząłem o mówić, spojrzałem się w okno i jak, <grym> że jakbyś...
0: Dobra, wiesz co, dlaczego, dlaczego o to pytam dlaczego ten temat zaczepiłem, bo... Jesteś, jesteś w naszej grupie Broda i Tatuaż i jak pewnie od czasu do czasu zdarzy ci się tam przejrzeć grupę chłopaki mają, chłopaki zgłaszają takie te swoje problemy, tak czy są to problemy związane z alkoholem, czy to są problemy z, związane z narkotykami, jakieś tam czy to są zwykłe problemy które kończą się no, dosyć kolokwialnie rzecz ujmując modną ostatnią depresją Tobie, ty znalazłeś swoją ścieżkę w życiu, o o której za chwileczkę porozmawiamy, która być może ten kierunek pomoże innym naszym czy ty, naszym, że tak powiem, grupowiczom i nie tylko, naszym słuchaczom, którzy mają takie ciągoty w różnych kierunkach, że mogą po Jakbym
2: mógł dojrzeć. tylko wejść w słowo, bo, bo z... tak, tak, śmiało. Co, coś fajnego mi do głowy przyszło a propos tej depresji, bo też przez długi czas, już tak naprawdę ostatni rok czasu, jak byłem w Polsce, ja też gdzieś tam moja historia była tak, że najpierw pracowałem w banku, potem swoją działalność prowadziłem też w podobnym zakresie, Potem w międzyczasie zacząłem na bramkach stać i jak zacząłem stać na bramkach, to tak zaczęło to się wszystko strasznie rozmywać, bo nocne życie i potem tak naprawdę cały czas te narkotyki były obecne i miałem takie poczucie, że cały czas jestem strasznie nieszczęśliwy, jest mi strasznie źle i, i pytałem się boganie, bo znaczy inaczej może stwórcy, bo, bo gdzieś tam mam swoją filozofię na, na mhm. temat tego, kto jest tam nad nami. Mm, że i, i dlaczego tak jest? Dlaczego nie mogę być szczęśliwy? Każde życzenie na każde moje urodziny, na każdą okazję, jak widzicie gwiazdy spadające, że chcę być szczęśliwy. I dopiero jak, mm, bo projekt Gaja też jakby ewoluował. To nie było tak, że pstrykałem palcami sobie wymyśliłem, że to wszystko się tak złoży. tylko to po prostu był jakiś pomysł wcześniej, a, a to jest jakby efekt końcowy. I dopiero jak zyskałem sens w życiu. Cel w życiu, do którego dążyłem, to nieważne jak bardzo się waliło, nieważne jak było mi źle, nieważne jak bardzo mocno płakałem i jak bardzo nie chciało mi się robić nic, to nawet jak cipałem, to robiłem wszystko, żeby do tego celu żeby, żeby ten cel osiągnąć. A wcześniej, jak tak żyłem z dnia, dnia że miałem pieniądze, bo miałem 22 lata, sobie kupiłem, wziąłem znaczy kredyt na mieszkanie, ale mimo wszystko w moim wieku no, byłem jedną z nielicznych osób, które na to sobie mogły pozwolić. I dużo rzeczy osiągnąłem mimo startu, którego w zasadzie nie miałem samodzielnie. I żadna z tych rzeczy nie dała mi szczęścia, tylko takie po prostu z dnia na dzień życie. Carpe diem. I, I dopiero jak ten sens się pojawił, to ostatnio tak sobie zdałem sprawę, że kurczę, mimo że teraz też jestem w trochę dupie, że tak będę trochę finansowo i mam jakieś tam różne problemy, z którymi się zmagam, ale to ten cel i ten sens życia to nie pozwala mi być nieszczęśliwym, bo nie mam czasu na to. Jasne.
0: No to tak jak, tak jak w większości przypadków niestety bywam. Słuchajcie, do rozmowy wrócimy za, po przerywniku muzycznym bo tak będziemy starali się dzisiaj trochę tych przerówników muzycznych wam dawać. E, ja Norbasa poproszę o to, żeby za chwilę wysłał zdjęcie, tak żebyście, nasi drodzy słuchacze, za chwilę zobaczyli, jak, jak Norbas wygląda. O, właśnie,
2: dostałem. Na tym, bo myślałem, że wysłałem, ale jednak technologia mnie przerosła. E, bo tam trzeba kliknąć, wyszli, to wtedy... No właśnie, ja, to, ja jestem blondynką, także nie, nie można do mnie za dużo wymagać. A nie jesteś rudy? Nie, właśnie to jest okay. taki... A to jest inny temat, jakby ja mam kilka kolorów.
0: Aha. Dobra, dobra, po po przerywniku muzycznym, czyli po Bobie Marleju zapytamy się Norbasa, o co chodzi z tą gają? We did No no Norbas, halo Norbas no Przepraszam
2: Nie nic, no. spokojnie.
1: słuchajcie Zanim przejdziemy to jak tutaj Maciek chciał e, Już pytać o projekt Gaja Myślę, że jeszcze no nie dobrze właśnie czasowo e, Ładnie tutaj nam czas płynie Ja mam takie Norbas pytanie do ciebie No bo e, wiadomo e, Tutaj właśnie tak ciekawie powiedziałeś Że zaczęło się od marihuany Zaczęło się od mareczki ja, jakby to powiedzieć, też z racji tej, że, że dużo przeżyłem, jakby to powiedzieć, rzeczy związanych nie tyle, co z, z patologią, której nie było mnie w rodzinie, czy tam z jakimiś innymi rzeczami, ale ja wchodziłem, powiedzmy, w narkotyki w jakiś taki sposób, z, z tego, że chciałem zobaczyć. Co jest ciekawego, co jest nieciekawego z tym. Byłem taką osobą, która. Znaczy, ogólnie jestem taką osobą, która, która najpierw cokolwiek się wypowie, lubi sprawdzić, tylko że u mnie sięgnięcie, jakby to powiedzieć, najpierw powiedzmy po, po marihuana, a później wypróbowanie innych środków, było, jakby to powiedzieć, taką ciekawością, a interesuje mnie tak naprawdę, co Ciebie skłoniło do tego, żeby, żeby zakolegować się z Panią Maryśką.
2: E, wiesz co, na początku, jak generalnie później zacząłem w ogóle palić, bo ma 20, 21 lat, mm, tak naprawdę wcześniej nie miałem takiego, znaczy miałem gdzieś, gdzieś tam takie towarzystwo, ale... E, Chyba kiedyś próbowałem, za bardzo miałem po tym jakąś złą misję, a pamiętam, że mnie słońce zabijało po tym i się strasznie źle czułem i jakoś temat na parę lat odpuściłem i potem jak zacząłem w tym banku pracować, po pierwszych trzech miesiącach okazało się, że w ogóle jestem kotem w tym to był dział windykacji, ale też jakby uprzedzając pytania, ja uważam siebie za mega dobrego windykatora, bo ja uważam, że ja pomagałem ludziom, w sensie na nikogo nie krzyczałem, nic nie wymuszałem, bo to by uwłaczało jakby mojej inteligencji. Niemniej, pracując w tym banku, miałem takie poczucie, hmm, no kurde, zrobiłem fajny wynik, cały dzień pracowałem, gdzieś tam tutaj jestem dobry wynikowo, nie chcę pić tego alkoholu, no bo nie chcę być jak moi rodzice. Mhm. Na no a ta marihuana to jest takie mniejsze zło, nie? Jakby no tutaj w każdy tak mówi naokoło, na że, że to tam jakby no zapal sobie blancika, nic się nie stanie. Tak. No i tak oczywiście jak, kiedyś to się śmiałem z tego takiego, że to jest chyba PZ na winy, że jest cienka granica tam pomiędzy blantem adenaturatem, tak samo jak pomiędzy, nieważne, ale w sensie taka bardzo e, duża groteska, że, że, że jest i to jakby paradoksalnie nie jest cienka granica, bo ja zacząłem od marihuany i w życiu by mi do głowy nie przyszło, jakby ktoś mi powiedział, że potem będę twarde, narkotyki brał, bo to już będzie za mało jakby dla mnie, ta, ta marihuana, to bym powiedział, ster, ale to jakby w ogóle jedno z drugim nie ma nic wspólnego, nie? No, to tak, A, to tak. No, nie, nie jest tak do końca jakby są ludzie, którzy potrafią sobie z zgło- znaczy głową, to też jest jakby może umowne stwierdzenie wypić i tak dalej ale u mnie zaczęło się od jakiegoś tam, nie wiem, co weekendowego palenia, potem zaczęło się po prostu co wieczór mhm. potem jak chciałem się trochę ogarnąć, to mówię, dobra, to chociaż, nie wiem będę tylko co piątek, z- kupowałem w piątek kończyło się dopiero, załóżmy temat się kończył w poniedziałek, trochę, że zostało na wtorek, to we wtorek tam przytrzymam jeden dzień, to potem znowu od czwartku zaczynam, bo to już mały piątek No i tak w końcu weszło, że przez 10 lat tak naprawdę potem jak już tak był tryb codzienny, to paliłem codziennie minimum jedną sztukę. I i nie było to dla mnie nic takiego jakby dziwnego, bo naprawdę, no mówię, kurczę, pracuję sobie w banku, mam dobrą pracę, dobrze to ogarniam, potrafię się z ludźmi dogadać. W międzyczasie zrobiłem jeszcze studia, kurs trenera taki roczny, trenowałem ludzi sam, gdzieś tam też fajną formę zrobiłem eee, i mówię, no kurde, alkoholu nie muszę pić, bo jak się upaliłem, to się fajnie najadłem, nawet nie, nawet piwo mi nie smakowało. No i tam przez długi czas długi czas żyłem sobie w takiej Fatamorganie.
1: No właśnie, właśnie to, i to jest właśnie ciekawe, mówię, bo ja do tej pory y, i tak twierdzę i twierdziłem, że po prostu mówię, ja jak y, paliłem, no to rzeczywiście paliłem z ciekawości. Także zobacz, jaki jest efekt i tak dalej. Wiem, że po marihuanie było OK, Wiem, że nie mogłem palić haszyszu, no bo po haszyszu się źle czułem i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, to wszystko było sporadycznie, spróbowałem, OK, gdzieś tam y, nic dalej za tym nie szło, tak, żadne nie szło. Za, za tym, żadna inna myśl, tak? Nie nie robiłem tego ze zmęczenia,
2: nie robiłem tego... A tylko, nie tak, tylko, że to u mnie był proces. To też nie było tak, właśnie, że to się właśnie. był jakby... Po, po tygodniu, dwóch to był proces. To był proces i to była też jest kwestia w ogóle tego, co nam dają narkotyki. One nam dają no raz, że wiadomo, marihuana, rozluźnienie, ale przede wszystkim pobudzają ośrodek nagrody. Czyli pobudzają produkcję dopaminy. I no na początku tobie starczy trzy buszki Blanta i cię czujesz świetnie, jak był latasz ponad chodnikami, nie? Tak, tak. No ale po jakimś czasie już te trzy nie wystarczają i jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej już. A u mnie było tak, że już po tych kilku latach, e, nawet jak miałem styczne z jakąś tam kokainą na imprezach, to ja nam specjalnie nie byłem tym zainteresowany, bo nie było mi to do niczego potrzebne. Do twardych narkotyków dopiero sięgnąłem, jak byłem z taką jedną moją byłą o e, której nie pozdrawiam. E, tak czy inaczej, ona była mocno w to walona. Przez chyba 6 lat wcześniej e, mocno twardych była uzależniona, mimo że z wyglądu śliczna, śliczna dziewczyna, rodzina ułożona i tak dalej. I nikt jej nie mógł pomóc. Ja, jako że matce chciałem przez całe życie pomóc, to sobie uwaliłem w głowie, że ja jej pomogę. I pomogłem. I dzięki mnie przestałać pać, ale przez to, że nie mówię, że ona jakby mnie w to wciągnęła, tylko po prostu przy niej to spróbowałem. A spróbowałem, a moje już jakby neurony dopaminowe były tak wyczerpane i tak bardzo chciały czegoś mocniejszego, że mi się to bardzo spodobało. I już potem była tylko taka coraz większa spirala, która mnie wciągała i przez to, że celowo się podcinałem też od wszystkich, od rodziny, potem od znajomych, bo nie chciałem być jak moi rodzice, którzy zawsze na każdego liczyli. Bo sobie uwaliłem w głowie, że kurde, jeszcze nie wiem jak, ale sobie sam z tym muszę poradzić, nie? Że jakby wiem, że jest problem, wiem, że tego nie może być, ale nie chcę jakby nikogo tym obarczać. Maćku? Y-
0: Maćku. Maćku kiedyś spróbował, że tak powiem, kilku, słownie po razie, y- kilku narkotyków. Marihuana mi śmierdzi, nienawidzę tego zapachu. Y- i co jeszcze było w tamtych latach? LSD chyba spróbowałem i amfetaminę. Ale to było na zasadzie tylko próby, dwie rzeczy mi nie... Wszystko mi nie weszło. E- Chciałam się, że tak powiem, złoić, no to, to wszedłem w tryb alkoholowy, który też skończył się w moim przypadku trochę tak dziwnie i, i niezbyt przyjemnie. E- Natomiast zawsze stroniłem od narkotyków i może to brzydko zabrzmi, ale niestety ja tak mam, że gardzę ludźmi, którzy ćpają. I niezależnie, czy to jest marihuana, czy to jest coś innego, po prostu uważam, że produkcję pro, dopaminy, poczekaj was. No, no. produkcję dopaminy można samemu sobie wykreować, będąc e, szczęśliwy, albo z, znajdując jakąś radość w życiu z czegoś, co się robi.
2: Okej, okay, a tak zastanawiam się, a garnisz ludźmi, którzy piją alkohol? Eee, wiesz co. Znaczy tak lub nie. Trudno powiedzieć.
0: Nie, bo, bo, bo widzisz, samochód, nie, bo że... nie,
2: wiesz co, bo ja do czegoś dążę, bo um, jeden z moich terapeutów, z, z, z chyba najlepszy, którego może, miałem.
0: Może za zbyt ostrego słowa, że tak powiem, Znaczy
2: nie, e... wiesz, co, bo tak wiele o tym mówi. Jakby tak? to jest jakby dla mnie, ja mam z tym kompletny luz, bo to ba- mm. ba- bardzo często właśnie słyszałem stwierdzenie, że gardzę narkomanami. Jakby kumam to podejście, bo też kumam, jak ludzie to odbierają narkomanów przez, przez, przez jaki pryzmat. Ale przez tą ogólną dostępność alkoholu i przez tą całą kulturę alkoholu ludzie nie zdają sobie sprawy, że jednym z największych i najgroźniejszych narkotyków, bo alkohol to jest narkotyk, jest alkohol, jakby jest najbardziej śmiertelny, powoduje najwięcej jakby patologii, bo narkotyki wiadomo, że też, tylko że to jest jest łamek, nie?
0: Tak, ale, ale od już tak powiem, łatwiej się uzależnić narkotykami niż alkoholem. I tu się ze mną nie, ja,
2: nie zgodzę się, bo narkotyki masz ciężej dostępne. Alkohol masz dostępny wszędzie. Fajny przykład. No, y- tego, jak bardzo e, nasz ludzie, którzy nami rządzą, bardzo szeroko mówiąc, chcą, żebyśmy to robili. Idziesz do żabki. W żabce no. przy kasie, oprócz batoników, oprócz dureksów, no, no. masz lodóweczkę z zimnymi małpkami po to, żeby sobie wsunąć tą mapkę do kieszeni. Tup, 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 szybko za róg, gul, 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 gul. O, super, żeby żona się nie dowiedziała na przykład. jakby
0: po czym, po czym w mediach trąbią, że Polacy, że tak powiem, że spo, yy, yy, sprzedaż małpek jest w tej chwili praktycznie rekordowa. Nie?
2: No tak, ale jakby do tego dążę. Ale widzę, ale przez to, że to jest legalne, że to jest jakby codziennością u nas, to jak komuś powie, że jest alkoholikiem, bo co weekend musi się odciąć, to on się oburza. Ale w takiej naukowej definicji on jest alkoholikiem. On jest uzależniony. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że uzależnienie to nie jest ciąg alkoholowy, który musi trwać 3 miesiące. To jest też co, co weekendowa potrzeba mm, doprowadzania się do stanu, gdzie no, traci upodlenia, się jakby. Upodlenia. Tak. Nawet nie upodlenia, ale że, że, że to musi funkcjonować, nie?
0: No to ja tak nie mam. Ja już tak nie mam.
2: A czy ja nie mówię o tobie, no, tylko jakby tak. Nie, wiesz, ale no... ja
0: mówię, wiesz, no tak, tak wracając do swojej jakiejś tam przeszłości, nie? Mhm. E, że mi się po prostu udało w pewnym momencie. E, odciąć od tego. Bardzo długo nie piłem w ogóle. Alkohol mógł nie istnieć. W tej chwili, tak na dobrą sprawę szczerze, jakby wprowadzono w Polsce prohibicję, to mi byłoby to wszystko jedno. Szczerze. Naprawdę. Nie nie ubolewałbym nad tym.
2: No to nie, ale pewnie jedna czwarta, albo jedna trzecia społeczeństwa ubolewała. Ale jakby no... Temat był taki, że ludzie demonizują narkotyki i okej, okay, jak będą, no to też ja, ja nie będę ich bronił, absolutnie. Tylko z takiego naukowego punktu widzenia i z, wiesz, w kwestii jakichś tam statystyk, to nie ma bardziej śmiertelnego narkotyku niż alkohol. I też fajną rzecz mi jakiś mój terapeuta powiedział, że na przykład po marihuanie. Jest jakiś tam śmiechawa, najesz i tak dalej, nie wiem. Weźmiesz LSD, no to widzisz jakieś tam gwiazdy i w ogóle jesteś, masz lowkę do wszystkich i tak dalej. A po alkoholu nawalisz się, nie wiem, pobijesz kobietę, zażygasz się, zrobisz awanturę.
0: Dobra, tu się, z tobą, tu się z tobą zgodzę w całej rozciągłości, że jeżeli chodzi o marihuanę, bo nie mówimy tu o innych narkotykach, tak? Ale jeżeli chodzi stricte o marihuanę, czyli o konopię, to, to, cho- to wprowadza człowieka w stan euforyczny i na tym się kończy tak na dobrą sprawę. Niektórzy dostają jakiegoś tam zjazdu, bo nie wiem, niechcący albo chcący pomieszają to z alkoholem, mają problemy w życiu i niestety marihuana również działa w tą drugą stronę, tak? Czyli pogłębia ten zły nastrój, nie tylko rozśmiesza i, i no tak. No ale tutaj wiesz, mamy jeszcze inne narkotyki, tak? o których, o których można, też moż, można opowiedzieć, o których ludzie wiedzą, tak? Nie wiem, nie wiem, jak jest po kokainie, ale masz mefedron, masz te wszystkie, masz te wszystkie stricte chemiczne takie e,
2: e, substancje. E, tylko że, substancje, tylko że w dobrze ciągu one nie... są nielegalne, nie? Jakby no. wiesz, ja dlatego przywem to marihuanę i to LSI, że to jest takie najbardziej popularne, ale w jakiś tam sposób one są bardziej dostępne w porównaniu do właśnie tego alkoholu, bo wiadomo, że wiesz i heroina i krak i, i jakieś tam inne rzeczy. Ale generalnie no ta słaba świadomość ludzi a propos alkoholu i, i, to, i też takie gloryfikowanie go, że, że jakby no narkotyki fe, bo tam to, są, to jest patologia i w ogóle, ale alkohol jest okej, okay, no bo jakby w telewizji, znaczy już go nie reklamują, ale generalnie jest ogólnie dostępny i jest społeczne przyzwolenie na to, żeby się napić, nie?
0: No bo alko- no, no w sumie tak. No. Zresztą, no co, Indi- Indianie by zawsze, że tak powiem, alkoholu chyba mało spożywali, a bardziej gdzieś tam się właśnie tą marihuaną upalali. Nie
2: wiem, czy wiesz, taka ciekawostka w Stanach Zjednoczonych i Indianie, nie, nie wiem jak to dokładnie jest, ale mają dużo tańszy alkohol, w sensie, że jakby rząd Stanów Zjednoczonych celowo robi to. No bo wiadomo, że pijane społeczeństwo, czy tam pijana jakaś tam kultura w zupełnie inny sposób funkcjonuje, walczy o swoje prawa niż trzeźwa, prawda?
0: Nie, no tak, tylko ja mówię akurat, akurat tutaj sięgałem do, do tych, że tak powiem, ludów.
2: Starszych w, tak jeszcze. Powiem,
0: starszych i bardziej z południa, tak? Czyli z Ameryki Południowej, skąd się okay. na dobrą sprawę wywodzi, przecież wywodzą się konopie. Mhm. I oni tam zaczynali to, że tak powiem tego używać, zresztą Indianie z Ameryki Północnej też używali wszelkiego rodzaju ziół, robili z tego preparaty narkotyczne po to, żeby wprowadzać się w stan ekstazy, który zbliżał ich do ich bogów, tak? To było, że tak powiem, Kwestia normalne, tego, nie?
2: bo, bo ostatnio się interesuje bardzo świadomością i, i na przykład wtedy oni nie mieli tylu rzeczy, które ich rozpraszały i właśnie po tych środkach, które zażywali, no mieli jakieś w tym celu, także na przykład dotknięcie boga, czy jakąś, jakiś wyższy stan świadomości, a mimo że te substancje w tych czasach mogłyby coś podobnego powodować to przez to, że jak te czasy wyglądają i przez to, jak wszystko jest rozmyte, w sensie jakieś wartości i tak dalej, tylko są szybkie przyjemności najważniejsze, żeby coś wziąć, nie zastanawiać się nawet nad tym po co, co po tym jest, tylko nie wiem, najarać się, pograć w grę, nażreć się, jakby to jest koniec tego, zamiast, nie wiem, usiąść, nie wiem, ze znajomymi, puścić sobie kadzidełko, nie wiem, pomedytować, cokolwiek porobić, nie? <śmiech>
0: Znaczy, no powiem tak, wszelkiego rodzaju środki wyskokowe, tak czy to są narkotyki, czy to jest alkohol, były na samym początku używane przede wszystkim przez różnego rodzaju tam tych sprawujących władzę kościel- ten, no. Wyznaniowe, tak? Oni, mhm. oni tego używali. przede wszystkim i tak do, dalej, no? Właśnie to jest, zabrakło mi tego słowa. szamanów. E, Czarowników, szamanów tych. T, wszystkich od, osób, od, chyba, śmiem, śmiem twierdzić, że najprawdopodobniej od samego, od, od tych czasów, że tak powiem, egipskich. E, oni uda, oddawali się właśnie w chodzeniu, e, palili czy spożywali. Te grzybki halucynogenne są znane nie od dzisiaj e, i, nie, i nie od stu lat, tylko od, od dużo większego czasu dłuższego i oni to tego używali stricte po to, żeby żeby gdzieś tam to, móc się, łą- że tak powiem, porozumieć e, połączyć się z, z, ze swoimi bogami, tak? No ale dobra, bo my tutaj idziemy nie w tym kierunku, którym, którym byśmy chcieli. Przerwam. E... A, e... No dobra, przerwa, mu- przerwa muzyczna, a po przerwie chyba już wejdziemy w temat Projekt Gaja. Chyba, Dokładnie. co?
2: Tak, tak. Generalnie Projekt Gaja to jest...
0: Tak, to po muzyce. Poproszę muzyczkę.
1: Wracamy do naszego gościa, Norbasa.
0: Tak, tak jest. A moja żona powiedziała, że jestem dzisiaj człowiek chaos, bo coś chcę powiedzieć mądrego
2: i później się gubię i tak dalej. I tak dalej. Ale to przepraszam, wejdę w tobie w słowo, to, to to jest też tematyczne. Bo Gaja, Gaja, to jest bogini Ziemia, która wyszła z chaosu. więc Zgadza się. Idealnie to weszło. O, idealnie. O, widzisz, czekaj, jak to
0: było w mitologii parandowskiego? A na początku był chaos. Chyba się zaczynała w ogóle mitologia parandowskiego. Tak. E... Robert? Słucham Cię. Nie, ja? no myślałem, że chcesz zada- zadać pytanie.
1: Nie, na Ale... spokojnie. Okej, okay, dobra. E, tak, mam pytanie. Właśnie, od czego tak naprawdę zaczęła się ta Gaja? Skąd ten pomysł? Po prostu na to Gaja, oprócz tego, że już wiemy, że, że jakby to powiedzieć, gdzieś tam e, początki. Początki kontaktu z, z tymi złymi chemikaliami zaczęły się od tego, że y, chodziło o zrobienie dopaminy, o zrobienie czegoś innego, a może bardziej o to, że czegoś cały czas brakowało, bo cały czas byłeś smutny, byłeś w tym dołku, byłem ta, byłeś taki, nie, nie byłeś pełny, tak? Jak to, tak to można nazwać. Nie byłeś pełny, y, pełny takiego, nie wiem jak to nazwać, piękna, y, dobroci, uśmiechu no, codziennego. Czegoś brakowało? Wigoru?
2: Nie wiesz co chyba wydaje mi się, że tego nie brakowało, aczkolwiek cały czas chyba, bo przez długi czas miałem tą siłownię, która no naprawdę na, na wysoki poziom wszedłem i, i jakby trenując innych i siebie i ona bardzo dużo w moim życiu też zmieniła. Ale potem właśnie jak zacząłem ćpać, to też gdzieś COVID się zaczął właśnie. COVID się zaczął. Siłownie pozamykali i też gdzieś tam przestałem ćwiczyć. Po raz pierwszy od chyba 8 lat miałem taką dwutrzyletnią przerwę. I, I zacząłem się, wtedy jeszcze chwilę wcześniej się rozstałem z moją narzeczoną byłą, którą z kolei pozdrawiam serdecznie jak słucha. Yy, I byłem sam. Zacząłem poznawać coraz sodowe dziewczyny podnosić jakby swoją wartość w swoich oczach, tak, ten, tak wtedy myślałem, jakby, że, że tego potrzebuję. No i tak cały czas szukałem i w pewnym momencie tej spirali stwierdziłem, że kurczę, coś muszę zmienić i stwierdziłem, że pieprze to mieszkanie, jakby tutaj kupowałem jest było narzeczoną, nic dobrego, żadnych tutaj wspomnień nie mam takich, nie chcę tutaj być a mając jakąś kotwicę, to jakby ja jestem człowiek spontan i sobie, i sobie zawsze poradzę. No i wymyśliłem początkowo, że mm, z taką dziewczyną się spotykałem, która mi dużo o Gruzji opowiadała. No i wymyśliłem, że jak sprzedam mieszkanie, spłacę kredyt to zostanie mi tam ze 120 koła i to fuh, w Gruzji, to za to będę miał, ho, 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 pojadę, będę sobie jeździł, jakiś biznes tam otworzę coś. No i tak w miarę jakby upływu czasu, ta dziewczyna, która mi to podpowiedziała, potem już jej nie było w moim życiu, i próbowałem jakieś rzeczy na miejscu, żeby sobie wypełnić weekendy na przykład i nie chodzić na imprezy, nie baletować, właśnie nie śpać, nie podrywać dziewczyn, tylko mieć jakieś inne zajęcia. I kupiłem sobie bemkę do driftu. Taką typowo zrobiłem pod drift z klatką dwustukonną e, i z kumplami, bo mam kumpli drifterów, jeździłem, jeździłem, duże słowo, byłem was 4-5 razy na lotnisku, pouczyłem się driftować, no ale mimo wszystko przyjeżdżałem o 18-19 leciał na balety. No i ten temat mnie wypalił. I pewnego dnia, bo ja miałem dwa koty, pewnego dnia przyjeżdżam z jakiejś tam imprezy 8 rano i słyszę miauczenie od wejścia, wbiegam do chaty i mi kot się zaklinował w oknie uchylnym. No, prób- nie wiem, próbowała wyjść ją Wyciągnąłem ją z tego, szybko wziąłem do auta w ogóle najebany, przepraszam, nawalony jechałem z nią do weterynarza, dobrze, że był blisko mnie, wjechałem tam, dałem tego kota, okazało się, że zrobił rentgen czy coś, że nic miałem połamanego, dał jakieś tam zastrzyki, wróciłem z nią do domu i, i położyłem ją na, na kocyku i tak leżę przy niej i przestał oddychać, tak z coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. No i znowu szybko na ręce do weterynarza jeszcze robiłem jej reanimację w aucie w zasadzie jak jechałem, ale już przyjechałem do weterynarza już powiedział, że no niestety nic już się nie da zrobić. No i w straszną rozpacz wtedy wpadłem. W sensie wtedy sobie też uświadomiłem, jak ja bardzo kocham zwierzęta, nie? I mhm. całe życie chciałem mieć psa. Całe życie chciałem mieć psa. O, o, ale... to, tak
0: jak ja, to tak jak ja. Zawsze były w domu koty, a chciałem mieć psa. Tak, a
2: tak, ale to było tak, że wszyscy naokoło, którzy nie znają, nie normalcy jesteś nieodpowiedzialny, nie ogarniasz tego psa i to, i to, i to. I tak razem sobie przyjechałem chyba dzień albo dwa dni później, zacząłem szukać i mojego kolegi, mama, która ma hodowlę obszarków owczarków szetlanskich i tam całe życie się psami zajmuje. Jak się dowiedziałam, że chcę, by jakiego psa wziąć gdzieś tam, no, mówię, ze schroniska wezmę sobie owczarka, po prostu chcę, nie? Nie, ja tobie znajdę i gdzieś znalazł jakąś hodowlę w Wągrowcu niedaleko Poznania, wsiadłem do to pojechałem i w ogóle chciałem psa, nie sukę, ale wszedłem na ten ogród, gdzie, gdzie była Gaja, jako pierwsza podeszła, jeszcze miał uszko oklapnięte i ta pani, co, co z nią byłem, mówi, nie bierz, bo ten pies ma ten ucho oklapnięte, nie, i będzie mówię, nie, no, podeszła do mnie, już jest moja. No i tak się jakby zaczęła, nasza przygoda i potem tak właśnie dedukując, ja lubię symbolikę, stwierdziłem, że okej, okay, Gaja, bo miałem dwa w ogóle imiona. Albo chciałem nazwać ją Petarda. <śmiech> albo Gaja. Ale potem właśnie Krzychu Półtora, który ostatnio u was był. To jest tak. Mój przyjaciel, znamy się od dzieciństwa w zasadzie. Mieliśmy długą przerwę, ale od dwóch, trzech lat znowu, znowu się, gdzieś tam się kumamy. Tłumaczył mi, że imię dla psa powinno być krótkie. Bo jakby pies bardziej reaguje na ton, a nie na słowo, które mówimy. Nie? Mówi, jak będę kumował, o Petarda, no to... a tak I tak mówię, kurczę... Co ja mam w życiu? Ja mam chaos w życiu. I tak lubię też mitologię i tak jakoś wyszło, że gaja. No i jakby idąc dalej, mówię, kurczę, coś chcę z, z, z tym zrobić dalej? I z kolei inna dziewczyna, z którą się spotykałem, podpowiedziała, kurczę, masz tą Gaję, jakby jeździsz z nią wszędzie i tak dalej, I, i, bo ja już byłem z nią w Szwecji, pływałem z nią promem, jak na targach pracowałem, to z nią busem jeździłem na targi do Francji, do Anglii, naprawdę wszędzie. Mówi, zrób projekt Gaja, w sensie, no ona zmieniła całe twoje życie. Ja mówię, kurczę, no dobra, rzeczywiście. Mówi, ale to jeszcze musi coś znaczyć. I tak mówię, ale to lubię jakieś akronimy, no to od imienia Gaja. Grecja, no bo mitologia Afryka, ja wiem, że to jest kontynent, nie kraj bo też się dużo osób czepia mm-hmm. e, no bo starożytność, gdzieś tam w środek ziemi też temat, które mnie interesują Jordania, religia, a Austria dlatego, że jedno z moich inspiracji jest Jeremy Clarkson i to, co on jakby robił no i tak powstał projekt Gaia e, tylko, że też już się no. przestraszyłem, że J to, ta, to Japonia i że do Japonii <laughs> będziesz <się laughs> nie, nie, jeszcze nie jeszcze nie na, no, Japonii, na Japonię tak, przyjdzie tak. czas, nie? Tak uważam. Tak, znaczy docelowo już mam pomysł, właśnie, jak zakończę projekt Gaja, ale to może nie będę wybiegał tak do przodu, ale no na pewno jak ten pomysł będzie w trakcie realizacji, no to Japonia też tam się będzie musiała się może czy zahaczyć. Okej. Okay. Dobra,
0: to teraz tak, powstał projekt inaczej. Rozumiem, że projekt Gaja to nazwa powstała po tym, jak stałeś się właścicielem przepięknego owczarka, którego macie już zdjęcie na naszym fanpage'u, prześliczna jest I, i, i dzięki temu powstał ten projekt Gaja z tego z jej imienia poskładałeś sobie właśnie to, o czym wspominałeś przed chwilą, czyli Grecja, tak, Grecja, tak. Jordania,
2: Afryka, Jordania, Austria,
0: Afryka, Afryka i Austria. No i dobra, powiedziałeś, że co, że sprzedałeś wszystko, tak? I i stwierdziłeś, że od tego momentu zaczynasz
2: żyć jak... Znaczy, znaczy, generalnie sprzedałem wszystko i się zbierałem jak sroka za morze przez dwa lata. Planując, bo ja naprawdę planując to, jak ma być, jak ma ma wyglądać to w social mediach, ale jak to jeden z moich też wielkich idoli mówi, powtarza Rafał Mazur, praktykowałem mentalną masturbację cały czas. Okej. No i generalnie też tą całą kartę co mi została, ona się rozmyła tak w różny sposób. I generalnie ja wyjeżdżając z Polski miałem przy sobie 800 zł pół baku paliwa i Opla, żadnego, psa, tak, tak Opel Astre i psa trzy walizki z Witchena, które kupiłem jakiś czas temu i które są i, i, i jedną z cenniejszych rzeczy, które mam jeśli chodzi o rzeczy materialne. I po prostu wyjechałem przed siebie, jakby nie miałem nawet planu, gdzie chcę dotrzeć, tylko mówię, chcę po prostu, bo też tam pewne rzeczy się zadziały z moją matką, która spowodowała, że prawie w płaczu wyjechałem. Po prostu wsiadłem w auto i mówię, jadę. Tydzień wcześniej zdałem mieszkanie, w którym wynajmowałem, też w dwa początkowe dni spałem w ogóle z Gają w aucie i mówię, nie, po prostu nie mogłem się zebrać i to był taki trigger, że mówię, dobra, nieważne, ustawiam w Google Maps Grecja i jadę, po prostu.
0: Na twoim YouTubie pojawiają się, pojawiają się w miarę regularnie, tak, filmy z całego twojego tripu?
2: Przepraszam, już teraz od tygodnia regularnie, bo sobie postanowiłem, że jak zaprosiliście mnie do siebie, to też jak już będzie coś o tym YouTubie, to już musi coś być, także już są codziennie po jednym filmie, mam materiały na kolejne chyba 20 albo 30 i cały Jest czas... Co... twoim motywatorem, Tak.
0: powiedzieć. Bardzo tak. nam miło, <coughs> będziemy kibicować. Natomiast tak, Wiesz co? Chociaż nie. Dobra. Bo chciałem ci powiedzieć, że chciałem cię zapytać, jak to, jak to można, bu- jak to można zrobić, tak? W pewnym momencie sprzedać wszystko, pozby- pozbyć się wszystkiego, zostawić tylko rzeczy, które są, m- które się pakują w, w przysłowiową jedną walizkę i, i, i zacząć życie od nowa. Aczkolwiek można. Przerabiałem. E, natomiast, e, czy tobie nie było żal wyjeżdżać z Polski? i wiedzieć, że tak na dobrą sprawę, bo no tutaj nie wiem jakie masz układy z, z
2: mamą. Nie, nie mam kontaktu, nie mam. Czyli, nie czyli mam. Tak
0: sprawę nie masz, doko, nie masz dokąd wrócić, tak? Czy jesteś formalnie? Nie mam
2: bezdomny. Nie mam, tak, nie mam dokąd wrócić, nie mam kontaktu z nikim, a też na swoją, jakby na swoją prośbę, bo ja jak ten cały pomysł sobie tworzyłem, planowałem, to ani nikt z rodziny w to nie wjeżdżał, ani za bardzo zeznajomych wszyscy gdzieś tam się pukali po głowie. A ja wiedziałem, że ja jestem w sensie no ja wiem, co ja mam w głowie i ja wiem, że jak sobie coś powiem, to tak będzie. I to się odwlekać odwlekało, ale ja wiedziałem, że czy później to nastąpi. I to też jakby ten brak wiary, brak wsparcia, brak takiego no, z tych z, od, od, od osób bliskich, takiego poczucia, że no, są ze mną w tym, no sprawił, że nie czułem, żebym tam coś miał, dla czego mogę zostawać i stwierdziłem, że życie mam jedno i że będę o nie walczył samemu, znaczy samemu, razem z Gają, bo jest dla mnie olbrzymim wsparciem, ale na swoich zasadach.
0: Znaczy no, Gaję masz, bo zakładam, że ona jest młodziutka, tak? Trzy lata już ma. Proszę?
2: Już ma trzy lata, w maju w zasadzie będzie miała.
0: Trzy, a, a, czyli jeszcze jakieś dwanaście przed wami. E, zapewne i, i, i oby jak najdłużej. Natomiast... E, nie czujesz jakiejś tam odpowiedzialności za tego psa i, i nie wiem, no bo jedziesz, masz, masz zwierzaka i może być taka sytuacja, że cię gdzieś tam nie wpuszczą, tak? Obejrzałem pierwszy odcinek twój, ten na twoim YouTubie mhm. i on się kończy w tym momencie, kiedy nie mogliście wjechać do Serbii, tam było, że opowiesz po tym, o tym później, tak? Tak. Kończył ten odcinek, no niestety jeszcze nie obejrzałem reszty. Natomiast bardzo możesz mi to pospoilerować. Dobrze. Natomiast natomiast chodzi mi o to, czy ty się właśnie nie boisz, że w pewnym momencie staniesz, staniesz przed murem. Tak. że y, będziesz musiał wrócić Nie. Nie, no, właśnie, no właśnie mnie też to interesuje
1: no bo tak da, naprawdę powiedziałeś przed chwilą poszło wszystko, zostały trzy walizki wiczana, zostały y, Opelastra, jest pies, jesteś ty jest, jest 800 zł w kieszeni jest start i tak naprawdę jako twój plan jest y, jest, można powiedzieć jest ta Grecja a do Grecji, jak dobrze wiemy, nawet jeżeli będzie się z Zakopańca, no to ile jest, ponad 2000 kilometrów? 200, 200. No, ja
2: miałem, no ja miałem więcej, bo przez to, że mnie do Serbii nie wpuścili, musiałem jechać naokoło. No tak, tak, tak. tak. I... Też oglądałem pierwszy odcinek, tak. I już wam, już wam tłumaczę, do Serbii nie, nie wpuścili, bo te 800 zł, które miałem razem z dokumentami gdzieś po drodze, nie wiem, czy mi ktoś ukradł, czy ja po prostu jestem taka pierdoła, że zgubiłem. Niemniej się poruszałem po tych wszystkich krajach i cały czas się poruszam bez prawa jazdy, bez dokumentów do auta, bez ubezpieczenia do auta. I i tam je nie wpuścili, no bo w Serbii restrykcyjnie chcieli i nie było opcji, jakby tam próbowałem zagadać, pogadać i no, no nie było możliwości. No i, i mimo że jestem po stosunkach międzynarodowych i tak jest, że powinienem wiedzieć, że co to jest strefa Schengen, gdzie jest strefa Schengen i jak, i jak to działa, to myślę, że jak Rumunia i Bułgaria są w Unii Europejskiej, to tam granic nie będzie jako takich, nie?
1: Tak samo zostałem kiedyś, jak chciałem wjechać do Chorwacji i nagle się dowiedziałem, że muszę pokazać paszport, nie?
2: No i na szczęście paszportu nie zgubiłem, paszport cały czas mam. No i jadąc do tej Rumunii mówię... Mam nadzieję, że tam nie będzie granicy. No i jak się wjeżdża od Kiszomboru do Rumunii, jest taka jakby pierwsza taka ala granica i mówię, ooo, super, Gaja, przyjechaliśmy, super, jesteśmy w Rumunii. Dojeżdżamy i patrzę, pasport kontrolu. Mówię, najgorzej, mówię, najgorzej. I taki smutny pan z wąsem siedział w ogóle przejście graniczne na środku niczego. No i tak gadam z nim, w ogóle mi weszła na kolana i tak patrzę się takim słodkim wzrokiem na niego i ja mówię mu po angielsku, że panie, no jadę do Grecji zacząć nowe życie, okradziono mnie, nie mam gdzie wrócić i było taką tkliwą historię mu puszczam i on tak mówi, że poczekaj chwilę, nie? Gdzieś tam podzwonił, 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 Patrzcie się na mnie spod tego wąsa, daj mi te dokumenty, znaczy dokumenty, paszport. Wiedź. Mówi jest, mówię pięknie, jeszcze dwie, jeszcze dwie granice i jestem, nie?
0: Okay, my, my, wiemy, my wiemy i zaraz nasi słuchacze się dowiedzą, że twoje, twój pierwszy etap tak na dobrą sprawę z projektu GAI. Zakoń, można powiedzieć, zakończył się sukcesem, tak? Bo obecnie, obecnie jesteś w Grecji zresztą nie, wspominałeś, że jesteś w Grecji i to jest pierwszy etap, tylko wiesz co ja jeszcze dążę do jednego, jednego chcę ci zadać jedno pytanie a co będzie, gdy na przykład z Grecji ruszysz dalej no będzie ta Afryka i co będzie jak na przykład jakiś smutny pan bez wąsa albo smutny pan z wąsem albo smutna pani stwierdzą, że primo oni cię nie, nie wpuszczą albo cię wpuszczą ale nie wpuszczą twojego psa i mało tego, tego psa ci zabiorą.
2: Okej, ale dlaczego mieliby zabrać? Jest zakaz przewozu zwierząt?
0: Na kwarantannę.
2: Okej, okay, no wiesz co, mam wszystkie badania, mam dokumenty, mam więcej dokumentów i książczach zdrowia Gai niż swoich, <grymnie> jeśli o to chodzi. No jeżeli wiesz co, ja tak samo jak byłem w trakcie podróży i tam spotkałem wiele osób, m.in. poznałem burmistrza Widnia, znaczy przyszłego w zasadzie, bo on teraz stanie w wyborach też mi dużo, Ticho mi pomógł. I on też mi się pyta, o, stary, ale jak tam pojedziesz i to i, i tam cię nie, wpu-", mówię, no, jak nie wpuszczą, to będę myślał. Jakby widzisz, okay. bo ja mam takie specyficzne to jest dla wielu osób podejście, że nie ma rzeczy niemożliwych, że okej, okay, no nie wpuszczamy mnie tam do Afryki, ja już sobie patrzyłem, jest kilka możliwych wjazdów do Afryki, nie puszczą mnie tam, pojadę jakimś innym, w sensie no, jak nie, no to nie wiem, zagadam z kimś, kto mnie tam weźmie na statek i przepłynę statkiem, tak, jak nie...
0: Tak jak powiedziałeś na samym początku, także jak nie, no Orbas jak nie drzwiami, to oknem.
2: Ach jak nie drzwiami, to oknem, no.
0: E- Dobra, ja chyba się zrobię, może, może wiek mnie trochę już przyprostował, ja się zrobiłem trochę taki asekur- asekurantem.
2: Tak się chyba może też nie wiek, ale wiesz co, mi się wydaje, że wiele osób żyje w takim komforcie, które No, który jest dobry dla dla wielu osób. A ja też specjalnie się pozbyłem tych wszystkich rzeczy w Polsce, żeby wyjść z tej strefy komfortu, bo strefa komfortu nas rozleniwia. Jakby jest takie fajne powiedzenie, że dobre czasy tworzą słabych ludzi, ciężkie czasy tworzą silnych ludzi. Ja sobie to wziąłem bardzo do serca i stwierdziłem, że ja...
0: Trzeba przypomnieć, że twoją strefą komfortu były narkotyki.
2: Tak, ale jakby też otoczenie, w którym byłem i to, że że na miejscu jakby miałem taki dzień świstaka. A jednak w podróży, samo podróżowanie, same takie wyzwania, kombinowanie jak tu wjechać, to też ten powoduje produkcję tej, tej dopaminy i tych uczuć, odczuć, które, które, które są mi potrzebne. Także no, no to Nora. jest jakby...
0: Norbas, okej. Okay. Y, Grecja, po co ci ta Grecja? Przecież niektórzy mówią, a może to wszystko rzucę i wyjadę w Bieszczady. Czemu nie Bieszczady?
2: Byłem w Bieszczadach. <głos> <głos> Byłem w Bieszczadach, to, było ta, to był taki mój pierwszy wyjazd. Gaja miał chyba rok czasu. To była środa, pamiętam. Środa, gdzie wcześniej się mega, mega się zniszczyłem, wstaję i mówię, co ty robisz gościu ze swoim życiem? Spakowałem Gaj, spokołem auto, pojechałem w Bieszczady, w zasadzie na raz dojechałem do Bieszczady, bo przez to, że na co dzień dużo autem jeździłem, to dla mnie to nie był problem, żeby po prostu pojechać Gaj. Ja też lubię jeździć autem, więc, więc też było spoko. I wtedy zacząłem słuchać też książki na audiobooka o sile nawyku no i w ogóle dojechałem do tych Bieszczad nad Tamę, nad Solinę, to się chyba tak nazywa, bo ja nie miałem żadnego planu jak zwykle, gdzie tam się zatrzymam jakieś panie na targu zahaczyłem, że słuchajcie, że tu przyjechałem z psem, że to, że szukam jakiegoś noclegu no i jak okazało się, że, że jedna z tych pani, nie dość, że ma obczarki, to jeszcze ma swoje domki gdzieś tam fajnie w lesie i za 100 zł cały dom, ja, taki dwupiętrowy, z kominkiem sobie wynająłem, chyba nie wiem, tam z pięć albo sześć dni siedziałem No ale generalnie tam też po chyba drugiego albo trzeciego dnia flaszka wjechała mimo, że sobie cały dnie chodziłem i tak dalej, to tutaj jakaś tam piersióweczka tutaj coś, w sensie no jakby ten motyw tej trzeźwości się gdzieś tam rozmył, nie? I mimo, że próbowałem, to, to to nie wyszło. Też byłem z Gają, jak już sprzedałem mieszkanie pojechałem do Krakowa, na chyba 4-5 dni i w ogóle jeździłem z Gają tym obrotowym kołem. Ludzie się na mnie jak na wariata patrzy, że oni tam z dziećmi wchodzą, ukochanymi, a ja z owczarkiem na, na to koło w Krakowie duże się bijam. I jakby już w Polsce próbowałem wielu takich miejsc i jakby czułem, że to jest coś, co mnie kręci, co mnie jara, ale jakby musi to być na wyższym jakby levelu. To, to no, musi być coś grubego. Tak, to, byś, to musi być coś grubego, nie? Czyli nie, czyli... Pie- czyli nie 500 kilometrów, tylko powiedzmy 2000. Tak, a też a propos kilometrów, to z tą Afryką, bo początkowo miałem, że chcę tam Afryka, Giza, środek Ziemi, piramidy, bla bla bla. No ale jakby zobaczyłem, że osiadłem trochę w tej Grecji i też no, miałem jakieś tam kryzysy, że ja muszę też być w ruchu. I, i, I sobie stwierdziłem, że jedną z moich inspiracji był Jeremy Clarkson. No i co on robił? No też jest takie podobne fajne trypie, tylko że wiadomo, że miał lepsze zaplecze na to wszystko. No nie niemniej... Aktywistnie
0: mu płaciło, tak?
2: BBC, potem już Amazon w The Grand Tour. No niemniej ja sobie znaczy sobie ustaliłem, że tą Afrykę nie pojadę po prostu gdzieś w jakieś miejsce konkretne w Afryce, tylko chcę zrobić wokół Afryki przejazd. I nie na początku jeszcze było tak, że po prostu tam może z dwa lata będę jechał wokół tej Afryki, będę miał czas, żeby siebie znaleźć, bla bla bla. Ale potem stwierdziłem, że nie, że jakby to musi być coś spektakularnego nie? i, i stwierdziłem, że w 100 doga Afryki. Na razie fajnie marketingowo będę mógł też to pokazać, ten cały mój wyjazd i to fajnie rozpromować, bo chcę to rozpromować nie, żeby ja był jakąś osobą sławną, popularną, ale po to, żeby mieć zasięgi, żeby móc uświadomić ludzi, bo widzę z, naprawdę z dziesiątkami osób, które miały okazję ze mną rozmawiać na żywo i które uświadomiłem w wielu rzeczach i nawet teraz przez internet pozna jakieś nowe osoby, w którym też mi się udaje, mimo tego, że ja jeszcze do końca nie jestem poukładany, ale wiele rzeczy uświadomić i poczułem taką misję. I stwierdziłem, że spróbuję to wykorzystać w dobrym celu. I jakby takie możliwości, które sobie stworzę. A dwa, że no ja lubię autem jeździć. Jak wyliczyłem, że 8 godzin dziennie autem, to nawet jak te 300 km zrobię, no to w 100 dni uda mi się to ogarnąć, nie? jak dobrze pójdzie. No to zaraz wrócimy
1: do wypraw Norbiego. Norbiego, Norbasa. Może być
2: Norbiego, norbiego. to to, to to już (śmienny) tak pieszczotliwie.
1: Wrócimy za chwilę do (śmienny) Norbusiu, (śmienny) Norbusiu, do twojego tripa po przerwniku muzycznym.
0: Rodzie Piszczy Czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Shokera. Patronem audycji jest Grupa Społecznościowa na Facebooku Broda i Tatuaż Różni, ale równi Różni, ale równi
1: No i wracamy do podróży Norbusia
0: tak jest. A jeszcze tylko przypomnę, kochani, że możecie zadawać jeszcze przez godzinę ewentualne pytania naszemu go, go, gościowi, gościu, Norbusiowi naszemu, podróżnikowi. E, oczywiście Brodaty, kolektyw radiowy, nasz Facebook, e, ewentualnie też telefon, który numer poda e, Robson, bo ja już go nie pamiętam. Znaczy zaraz mi się pomylą dziewiątki z dwójkami. A 222 tak jest, możecie zadzwonić, możecie, no właśnie tak, możecie po prostu zadzwonić i zadać pytanie, ewentualnie możecie do nas napisać, my takie pytania y, przekażemy. Y, dobra, Robert, to teraz ty może pomęcz naszego gościa. A nie, ja tam, znowu, no, ja tam męczyć nie chcę po prostu, także na spokojnie. Zdetroniz, zdetronizuję rozmowę. Ja jeszcze mam jedno pytanie do y, Norbasa. Y, przyjacielu drogi, Powiedz mi, bo tak, masz w planie Afrykę gdzieś tam, o której wspominaliśmy przed przed przerwnikiem muzycznym, a ty tam robiłeś tak zwany research jak z wjazdem psa, bo generalnie Afryka, przynajmniej ta północna, jest głównie muzułmańska, a muzułmanie psów nie lubią.
2: No nie, Przyznam się, szczerze, że nie robiłem pod tym względem researchu, ale sobie już zapisuję, żeby no. temat ogarnąć. Bo wiesz to też myślałem, że jakbym miał problem z psem, to po prostu zrobię papiery, e, jako że Gaja będzie moim psem przewodnikiem. Bo to też jest potem inaczej, e, jeśli masz takie papiery, że załóżmy jesteś niedowidzący, albo nawet nie musisz być niedowidzący, może być po prostu coś psychicznie nie halo, być z tobą i też mu wtedy musisz mieć psa p- przewodnika to jedynie w tym kierunku myślałem, jeżeli gdziekolwiek był problem, to żebym w tym kierunku poszedł, żeby coś takiego postarać sobie załatwić. Znaczy, pomysł jest
1: dobry, bo zarazem e, wiem, że mając takie papiery, można nawet e, na legalu, gaja mogłaby w tym momencie, powiedzmy, lecieć z tobą samolotem na siedzeniu dla pasażera. Tak, 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 tak. Jest to, jest to, jest to, jest to dobry pomysł, jest to dobry pomysł, nie? Ale nie. Może który warto jest się zastanowić i mówię, i musisz obadać ten temat, no bo my jesteśmy z Maćkiem Psiarzami i to wszyscy o tym wiedzą, więc żeby tam zapewnić jednak tej Gai wjazd do tej Afryki normalny. I właśnie, a propos, to teraz moje pytanie, skoro już Maciek oddał, że tak powiem, pałeczkę. <śmiech> <śmiech> no, spytanie, no Mam teraz takie, bo ja, jakby to powiedzieć, patrzę, patrzę na, naszą dzisiejszą, na naszą dzisiejszą rozmowę między innymi w ten sposób, że Chcę zadawać pytanie takie, jakie by zadawali najczęściej słuchacze, chłopaki i tak dalej, czy tam panie, czyli wróćmy do tematu pod tytułem: Jest to 800 zł w portfelu i jedzie Norbas w Europę, najpierw do tej Grecji. Wiadomo, paliwo kosztuje, noclegi kosztują, wiadomo, dwie pierwsze noce spałeś z Gają w samochodzie i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Z czego Właśnie, z czego żyje Norbas, tak naprawdę. Czy projekt rzeczywiście kręci się już tak, że, że pozwala na jakieś egzystowanie i tak dalej? To nie, 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 Czy właśnie, z czego żyje Norbas? No bo, e, słuchaj, projekt jest zacny, projekt jest super pomysłem, jest e, super oderwaniem się od tej szarej rzeczywistości, od, od, od tym, jakby to powiedzieć, e, tym dołożeniem tej dopaminy, e, tego wszystkiego, tylko z czego żyje na dzień dzisiejszy Norbas
2: i Gaja? Bo tutaj Znaczy wie... Na, na, na znaczy tak, to rozglądaliśmy, że na dzień dzisiejszy co innego, a co innego jak było w podróży. No tak, to tak, może tak. wróćmy. Chodzi, chodzi, właśnie,
1: U... chodzi, chodzi mi bardziej o to właśnie w podróży, mówię, bo... Yy... Z to, że na przykład już właśnie powiedziałeś, że były tylko te trzy walizki, był samochód, był pies, byłeś ty, już była ta pierwsza niemoc przejechania przez granicę i te 800 złotych w kieszeni. Już myślę, że ludzie już się nakręcili tym, że będą chcieli zobaczyć twój film, będą chcieli poznawać wasze przygody, no bo no, tak to można nazwać, jako jedną wielką przygodę, tylko właśnie wciągnij nas trochę w ten klimat. Jak, co się właśnie działo, gdy się skończyły te zł.
2: Ja, ja nie chcę nikomu już nic wciągać, tak? jakby
1: nie, nie w ten klimat. <laughs> nie, choć wiesz, chodzi w tą opowieść bo, bo,
2: Rozumiem. bo chodzi, nie? Okay.
1: Wciągnij, po prostu wiesz, koszcie okay. się 800 zł i, i co dalej?
2: No dobra, to może wejdźmy wy, wyjdź, od tego, że 800 zł nie miało nawet możliwości się skończyć, bo tak jak powiedziałem, albo je zgubiłem, albo ktoś mi to ukradł. Także jak już wyjeżdżam z Rumunii, ten wyjeżdżałem z Węgier, jak nie wpuścili mnie do Serbii, to praktycznie byłem pusty. Miałem tylko jakby paliwo jakieś tam, które zatankowałem i dzięki temu też, że oszczędnie to astrom jeżdżę, to najwięcej bach paliwa 45 litrów starczy mi na 1300 kilometrów. Jeśli chodzi o noclegi, to jak padał deszcz, to spaliśmy w aucie, ja i Gaja. Tak, jest sobie fajne, chyba w którymś odcinku pokazuję, jak to wykombinowałem, że tam było w miarę wygodnie.
3: Mhm.
2: A oprócz tego ja jestem fanem kempingowania. Mam namiot ze sobą i na przykład w odcinku, który dzisiaj będę wrzucał, albo w tym jutrzejszym, dokładnie nie pamiętam, e, spaliśmy dwa dni nad Dunajem. Dosłownie mieliśmy dwa metry do Dunaju w namiocie i mega widoki, mega wypas, w ogóle opcja. A co do tego, skąd te pieniądze, wiesz co? I wyjeżdżając w podróż też miałem ze sobą takich e-papierosów jednorazowych z 50 sztuk. Okay. Przywiozłem z targów, na których byłem, dostałem w prezencie, mm-hmm. I, a one były po powiedzmy 30 albo 40 zł za sztukę. Mm-hmm. No i na przykład w Rumunii, jak byłem w miejscowości Morawita, no to tam się zatrzymałem pod sklepem jakimś tam, w tłumaczu sobie, przetłumaczyłem na kartce, jak jest tam po rumuńsku, tam cała moja historia pokrótce i dlaczego to sprzedaje i co tu sprzedaje i po ile to chcę sprzedać. Okay. No i, bo w ogóle bardzo mnie Rumunia zaskoczyła, bo no Rumunia mi się do tej pory kojarzyła no, z Rumunami. Z Rumunami. Tymi... Z, dokładnie, <śmiech> dokładnie. Genami, dokładnie. Zrzebrzą, nie? <śmiech> <śmiech> dokładnie. A, a to kompletnie, kompletnie mnie zaskoczyła pozytywnie. Zupełnie od, odwrotnością tego. Jak byłem pod tym sklepem, sobie zgrałem jeszcze, miałem gitarę wtedy, bo kupiłem sobie w ogóle przed gitarę, bo też gdzieś tam chciałem coś zacząć uczyć grać, ale, ale nie zacząłem i fajnie, że ją miałem, bo też mi się przydała. No ale w Rumunii na przykład jak przyjechałem do tego, tego pierwszego miasteczka już miałem paliwa na 10 km. Zaczął padać taki burza stulecia, mam tytuł na na jednego z odcinków i wjeżdżam na stację i widzę, że jakiś taki koksik idzie. To zawsze jakby spójstwo swego pozna i podbijam do gościa takim łamanym angielskim, mówię, że to, 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 że tutaj jest taka opcja, że mam na sprzedaż to, że tutaj jest psem podróż, jakby nie mamy siana. On tak się patrzy na mnie z uśmiechem i wyciąga... Pięć dych. Przepraszam, ale nie pamiętam jaka by była tu tamtejsza waluta. No nie to jakieś tam nie wiem, powiedzmy 40 zł polskie. I mówisz, że masz, proszę, że jakby jak potrzebujesz to masz. Ja w oczy otwieram. Jakby to jest nie do pomyślenia w Polsce, żebyś gdzieś kogoś potrzeb poprosić, a ktoś ci z uśmiechem daje, nie? Jeszcze jakiemuś obcokrajowcowi. Ja mówię, nie no, tu masz tutaj chociaż te dwa e-papierosy, one są w więcej, daszko. nie palą, mówię, dasz komuś chociaż. No i tak zarobiłem na na jakieś tam jedzenie. Sobie kupiłem dzień później w Lidlu jakieś tam kanapeczki. To też zresztą jest wszystko w filmie. Przespaliśmy się na takiej fajnej wzgórzu w aucie. Mega burza była całą noc. W zasadzie nie spałem, tylko słuchałem deszczu padającego na auto i oglądałem tą burzę. No i dzień później mówię, dobra, teraz trzeba zarobić na paliwo, bo nie ma jak dalej jechać. No No i się rozłożyłem właśnie. I miałem tą gitarę na sprzedaż. I tam ludzie podchodzili, tą karteczkę czytali i najlepsze jest to, że większość z tych osób, na przykład jeden taki pan podszedł, spojrzał się, przeczytał karteczkę, uśmiechnął się i przez jakby mi przetłumaczył, że on za młodu też coś podobnego odwalił i, i że proszę, mi dał stówę. A ja mówię, no nie wiem, proszę, tu masz gitarę, cokolwiek, bo mi było, jakby ja nie chciałem, żeby ktoś mi coś dawał, nie? Chciałem sprzedać wszystko, co miałem, ale nie chciałem, żeby ktoś mi coś dawał. nie, 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 nie trzeba. I tak powiem wam, że przez 3-4 godziny nie do, że, albo, że ktoś chciał gaję pogłaskać, bo śliczny pies, albo coś, Lu- ludzie podeszli, że za- zarobiłem tam na tak naprawdę trzy 4 baku paliwa. O, w, o, Rumunii i... są, w Rumunii są leje,
0: bo właśnie sprawdziłem.
2: No, Lej, no to... Leje rumuński. Tak. No i jakby tak mi się udało z tej Rumunii wyjechać. E, mniej więcej jeszcze zostało mi coś tam, że tak powiem, jakieś tam małe jedzenie. E, I potem z tej Rumunii dotarłem do Bułgarii, też w ogóle w Bułgarii chyba dwie godziny byłem na przejściu granicznym, siedziałem z Gają już pomiędzy jakby Rumunią a Bułgarią na takim parkingu I, i tam co chwilę ktoś do mnie inny przechodził, bo tam ciężko było im z rozmową w języku angielskim. Koniec końców taki, na samym końcu idzie znowu w ogóle gość z wąsem. Nie wiem, mam szczęście do ludzi z wąsem. Idzie gość z wąsem, taki burmuszony, mówię na bank, mi powie, że get here, w ogóle i stąd, nie chcemy się dowiedzieć. widzieć. A on przychodzi, daje mi, okej, okay, have a nice trip. I bez bez żadnego wytłumaczenia. I jak wjechałem do Bułgarii, to miałem paliwa na jakieś od granicy na jakieś 8-10 kilometrów, tak na oko, bo jakby wiedziałem, że tam już jest pusto, ja już tam piszczy w tym baku i sobie wrzuciłem w nawigację, znaczy nawet nie w nawigację, bo nawet nie miałem karty, musiałem się podłączyć od od kogoś, w sensie poprosiłem kogoś, żeby mi udostępnił internet, żebym pobrał mapy offline, żebym wiedział, gdzie mam jechać i dojechałem do miasta Wiedeń, Wiedeń i Widyń w Bułgarii. No i generalnie dojechałem tam i próbowałem też coś tam sprzedać, nie? I tam nic mi się nie udało sprzedać i pierwszego dnia poznałem w ogóle jakichś tam tubylców, którzy mieli mi pracę załatwić 3-4 dni później. Jeden z nich kupił ode mnie gitarę, jak się potem okazało, za frytki, no ale jakby no nie miałem opcji, więc mu sprzedałem, no i sobie rozbiłem namiot. A rozbiłem sobie namiot w takim miejscu za stacją benzynową koło takich domków jednorodzinnych. I wstaje rano, jakiś gościu idzie z koszem trawy, patrzy na mnie i ja mówię, będzie sapana. Na bank za chwilę mnie on wykurzy, nie? No bo tak mu pod chatą śbie jak jakiś stokers I mówi, co się dzieje? I tam ja po angielsku mówię, on z- mówi, ale co się stało? Też po angielsku zaczął mi odpowiadać. No i mówię, że podróż, że z psem, że tutaj, że okradli, no, że teraz nie mamy kasy, że szukam pracy, żeby sobie zarobić na dalszy no, jakby etap podróży. On mówi, stój, 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 stój. Wiesz co? Ja mam swój dystrybutor z dieslem, bo ja mam taką firmę dużą, tylko że dzisiaj już tam nie jadę, jutro możemy pojechać, a ja Ci zaleję to auto do pełna, żebyś miał, a dzisiaj jak chcesz, to ci mogę tutaj obok w hotelu wykupić pokój, żebyś miał gdzie spać. Wówię, że nie, że słuchaj, ja tutaj lubię spać w namiocie, jak mogę tutaj zostać w tym namiocie, to będzie spoko. A gościu mówi, że dobra, i tam zacząłem z nim rozmawiać, to właśnie był ten Tichomir, który teraz w ogóle de facto startuje na prezydenta Widnia. Jest w partii, która jakby tam trzyma władzę i z tego co obserwuję, to to jest już coraz bliżej tego, żeby to stanowisko objąć i I w ogóle zdziwiło mnie, że taki gość w taki sposób do mnie podszedł. Potem w zasadzie cały dzień spędziłem z jego tam synem, sobie chodziliśmy tam po parku, rozmawialiśmy, wieczorem mnie zaprosił na kolację, do siebie, do domu. Okazało się, że się pod tymi rzeczami interesujemy, czyli też starożytnością, mitologią, ale też kwestią świadomości, takiego holograficznego świata, który nas otacza i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę wtedy sobie też tak uzmysłowiłem, że ta symbolika i to, że jakby coś jest ponade mną, które, co mnie prowadzi w tym wszystkim i takich ludzi mi stawia na mojej drodze, jakby pokazuje mi, żebym dalej w to wszedł. Bo okazało się, że gość oprócz tego, że ma tą firmę, ten dystrybutor, jeszcze od tak powiedział, wiesz co, ja, ja ci mogę dać 100 euro, jak będziesz miał, to mi oddasz. Ja mówię, stary, no zatankowałeś mi pełen bak diesla, jakby nakarmiłeś mnie u siebie w domu, jakby zjadłeś z tobą stworzoną kolację i tak dalej. Dziękuję. Nie, nie, trzymaj jakby, no to dla mnie nie jest nic takiego. Okazało się, że też jakąś fundację prowadzi i że lubi pomagać. Mamy kontakt do teraz. No nie mniej, no te 100 euro i ten pełen bak mi starczył, żeby dojechać do Grecji. Gdzie też były problemy po drodze, tak skracam, żeby też ludzie, którzy słuchają, mieli co oglądać w, okay. tych, w tych odcinkach, tylko takie główne punkty mówię i do Grecji oni poleci, polecił, żeby na Harkitiki jechać, bo to jest najbliżej mm-hmm. i tak dalej, a to jest taki paluch, takie jakby trzy jakby półwyspy wystające na początku Grecji, no i tam pojechałem, no ale tam przez tydzień czasu szukałem pracy, przez tydzień czasu zgodnie sobie spaliśmy pod namiotem na plaży wypas w ogóle było, naprawdę też na, na odcinkach będzie to widać jak to fajnie wyglądało wieczorem sobie siadałem na leżaczku zachód słońca jakieś tam bułeczka, jakieś kiełbaska no ale codziennie chodziłem, szukałem pracy znalazłem taką jedną panią, która mi wydrukowała chyba z 60 moich CV razem z takim jakby opisem, co jestem dlaczego tutaj jestem, co mogę robić że w hotelu mogę robić to i to i to rozwiozłem po całym półwyspie tam na którym byłem po wszystkich hotelach, no i lipa. I po pięciu dniach ktoś się do mnie odezwał, że może mnie zatrudnić. Mówię, kurde, super. I z noclegiem, i z psem, i to. No i przyjeżdżam i mi się pyta, czy mam dokumenty, w sensie papiery takie, żeby pracować, work permission, jakieś tam inne rzeczy. A ja ogólnie bez troski Norbert wychodził z założenia, nie? że Grecja to jest taki trochę trzeci świat, no i że tam mnie na gębę zatrudnią, nie? No a się okazało, że tu mają z mega kary. Mega karę, 10 tysięcy euro, jak przyjdzie kontrola i zobaczą, że jest pracownik, który nie jest zarejestrowany normalnie. A później się okazało, że żeby te wszystkie papiery wyrobić, to jest około półtora miesiąca minimum. (grywka) Więc załamałem się. Po tygodniu mi się zaczęła też ta kasa kończyć i na stacji benzynowej siedziałem pod wifi i zacząłem szukać na Facebooku, na grupach greckich jakiejkolwiek pracy, gdziekolwiek, już nawet jakieś inne wyspy, brałem pod uwagę, nie wiem Kreta, e, Rodos Gość się do mnie odezwał, że jest praca na Zakynthos w biurze, które sprzedaje wycieczki wypożycza jakieś tam kłady itd. i tak dalej mówię, że super, ale ja mam psa wyślij mi zdjęcie psa, wysłałem mu zdjęcie psa mówi, okej, okay, nie mam problemu, jest Apolów przyjeżdżaj i wtedy pamiętam E, kolega e, pożyczył mi 60 euro, znaczy 300, no, czyli 60 euro, za które zalałem mm, paliwo. Przejechałem przez całą Grecję, bo to jest jakby drugi koniec Grecji, zakrytos. Tak, tak. Po drodze e, jechałem autostradą. Tak, aktualnie to jestem. Jechałem autostradą na której nie zapłaciłem za żadną bramkę, da, dawali mi takie jakby karlety, że mnie potem tym obciążam, ale że mogę jechać, nie? Mhm. A autostradą jechałem dlatego, że klocki hamulcowe, które w aucie miałem, jak wyjeżdżałem z Polski, Miałem na 500 kilometrów. <śmiech> Miały mi starczyć. I stwierdziłem, że po płaskim będzie jakby lepiej jechać, ale nie wziąłem pod uwagę, że tam się nie trzeba płacić, nie? No i już przejechałem tą całą Grecję. Po drodze w ogóle mi się zakleszczyły na autostradzie te klocki i że mnie auto hamowało, więc paliło więcej. Zatrzymałem się gdzieś na, na poboczu, wjechałem na taki krawężnik, zacząłem tam szarpać tymi kołami, żeby... Miałem nadzieję, że to puści, bo nie jestem mechanikiem. Potem jakimś zygzakiem zacząłem jechać i nagle puściło i już jechał normalnie. I dojechałem już prawie przed wyspę Zakynthos na, na półwysep Patras. Ale żeby wjechać na półwysep Patras, trzeba wykupić wjazd mostem. taki ładnym, wielkim, nowym mostem, na który wjazd kosztuje 15 euro. Jak się możecie domyślić, ja tych 15 euro nie miałem. <słuch> I podjechałem do, do tych bramek, no i liczyłem że powiedzą, dobra, jak nie masz, to już jedź i tak samo jak na poprzednich bramkach na autostradzie, wypiszą mi jakiś papierek i mnie później. później, ale okazało się, że tam tak nie robią. No i siedziałem sobie tak na poboczu i patrzałem na te auta, jak tam podjeżdżają i mówię, kurczę, nie wpuścili mnie, ale mogłem wycofać. W sensie nie powiedzieli, żebym zjechał za bramki i zawrócił, tylko miałem wycofać do tyłu. To jak poczekam do popołudnia, gdzie będzie duży ruch i będzie za mną duży aut, to nie będę mógł wycofać. Będę musiał pojechać do przodu. No i jak pomyślałem, tak zrobiłem. Wbiłem się w największych korkach, miałem ze sobą wuchty aut i babka mówi, że nie, że musisz wrócić. Mówię, ale jak mam zawrócić? Przez mamy jest 20 aut. To słuchaj, kawek, tylko wyjść tu do przodu, ale nie jeźdź do przodu na most, tylko tu szybciutko masz zawrócić. A mówię, okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie ma problemu. Zawrócę i ruszam i tak patrzę kątem oka, że Znak, tam gdzie ona mi kazała skręcić, był duży znak zakazu wjazdu. I ja już sobie w głowie wytworzyłem, OK, jak nie powinno, mam wymówkę, że nie chciałem wjeżdżać pod zakaz. <grafię> jak tylko szlamę otworzyli, rura. Jedynka, dwójka, trójka, ale nie, ale nie za mocno, żeby za dużo nie spalił. I jadę, patrzę się w lusterko, nikt za mną nie jedzie. Wjechałem na tą półwysep Patras, gdzieś do jakiegoś parku, auto zostawiłem. Chyba z trzy godziny chodziłem po tym parku i patrzałem, czy nikt się nie kręci wokół auta. Żadna policja, ani nic bo mówię. Mówię, Masakra. Zostało mi jeszcze 10 chyba jakichś tam z Bugali z kolei tych tych i chciałem iść to wymienić do banku. Okazało się, że bank jest w szpitalu. Też śmieszna akcja. Bank jest w środku szpitala. Musisz wejść do szpitala i w środku szpitala jest bank. No i sobie idę do tego banku, chciałem wymienić, bo mówię, idealnie wy- wymienię, będę miał około tam 10 euro, to mi starczy na przejechanie tych 60 czy tam ileś kilometrów na prom. No, ale do banku mnie nie wpuścili, bo maseczki nie miałem, bo tam okazało się, że wszędzie zapomnieli o covid ale w tym szpitalu pamiętają i że nie dość, że trzeba mieć maseczkę, to jeszcze trzeba mieć jakiś paszport w telefonie czy coś. No i tam zacząłem awanturę trochę robić, że no to masz te pieniądze od tego ochroniarza, który w ogóle miał maseczkę pod nosem, a nie na sobie. Mówię, to masz, idź mi wymieni i przynieś, a ja nie muszę tu wchodzić, nie? I nie chcieli mi wymienić. No Gdzieś tam potem wymieniłem, po prostu chodziłem, gdzieś tam poszedłem do sklepu się zapytałem, znasz taką walutę? Znam. A wymienisz mi to na euro? Nie. Ale tak za piątym razem ktoś się w końcu okazał dobry i mi to na euro wymienił. Mm, I już tak kończąc, dojeżdżając do Zakynthos, dojechałem na tą do Kilini, skąd wypływał prom i tutaj właśnie mój przyjaciel Krzysztof Półtorak, którego mieliście okazję gościć, pożyczył mi z kolei na to, żebym mógł tym promem przepłynąć. Ale okazało się, że starczyło mi tylko na to, żebym przepłynął ja i Gaja. Spakowałem walizki, wziąłem Gaję, Samochód został. No i tym problem przepłynąłem i w ogóle się czułem jakby nowy. Wiesz, no płynę, słońce, wiatr we włosach, gaja mi na kolanach, cieszy się wszyscy uśmiechnięci wokół. Dopływam na zakrętost, czekałem chyba godzinę na tego szefa, który miał mnie zatrudnić, przyjechał, wysiada z auta i taki zdziwiony patrzy. This dog is too big. Ja mówię, stary, przecież wysłałem ci zdjęcia, filmy, pokazywałem jak trenuję z tym psem, że ten pies jest wyszkolony i w ogóle. I tak się patrzy mówi One second. Wsiadł do auta i pojechał. I tyle go widziałem. I zostałem z walizkami i z Gają. Bez siana, bez, bez niczego. Bez siana, bez niczego. I mówię, co teraz? Co teraz? Zreflektował się po godzinie chyba. zadzwonił że może mi ogarnąć nocleg, ale Gaję muszę gdzieś oddać. Jego kolega ma dom z ogrodem i tam Gaja może być. I tak pomyślałem, no dobra, jak jest ogrodzony obrót, ogrodz, to coś, I mówię, dobra. Pojechaliśmy do tego kolegi, Okazało się, że to jakiś dom na wiosce, bez ogrodzenia, bez tego, ja mówisz co sorry gościu. Ja wolę iść spać z gają na nadmorze, gdziekolwiek, ale nie zostawię jej tutaj. No i jak powiedziałem, tak zrobiłem. Spałem dwa dni sobie z gają na plaży, a po dwóch dniach sobie znalazłem pracę w innej filmy wycieczkowej. Pracowałem tam tydzień, co prawda, bo pracowałem z Polakiem, który no, nie pasowało mu to, że ja trzeźwie i nie lubię jakby styczności z takimi rzeczami mieć, a okazało się, że to był gościu, który był z jednym z głównych rozprowadza- rozprowadzaczy tych rzeczy <grym 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 na zakrętność, więc trafiły chyba raz deszczu pod rynę. Ale potem udało mi się na 4 miesiące załapać u Greka w wypożyczalni e, pracę, bardzo fajną zresztą, od 8 do 12, potem od 20 do 24 rozbite na, na dwa razy, że miałem cały dzień dla siebie i, i tak przepracowałem i miałem pieniądze później, a teraz aktualnie pracuję w Customer Service e, w firmie ICOS. zdalnie. Sobie ogarnąłem taką pracę, że mi przysłali komputer i jakby pracuję z miejsca, w którym teraz przybywam. Z tym, że no tutaj no wypasów nie ma, jeśli chodzi o siano, w sensie za dużo sobie nie odłożę, więc cały czas kombinuję, jak jakieś możliwości zarobku dodatkowe. Zacząłem się, pochyliłem się nad tematem dropshippingu, dodatkowo no, też no, działa w tym internecie, żeby może tak to fajnie rozchulać bo mam deadline ustawiony sam przed siebie na marzec, chwiecień, żeby wyjechać do tej Afryki, ale żeby do, tak to fajnie rozpromować i pokazać, jaką jestem osobą, co mam w głowie i co sobą reprezentuję, żeby zyskać jakichś partnerów tego wyjazdu, którzy w zamian za lokowanie jakby ich brandingu w codziennych filmach a też już będę w tym czasie tak, miał. Cztery.
0: finansują ci pewną pewną część pewnie wyjazdu.
2: Sfinansują albo nie wiem, po prostu udostępnią auto do tego, dadzą kartę paliwową, a już będą mieli historię, że przez cztery ostatnie miesiące te filmy są codziennie wrzucane i to jest w jakiś tam sposób wiarygodne, a jakby nie było, jak sobie policzyłem, ile reklama w tych czasach kosztuje, no to też często dla firm to jest fajne rozwiązanie, jak jest coś, co mogą zyskać wizerunkowo, ale dodatkowo mogą sobie wrzucić to w koszty, a nie wydawać na reklamę jako rzecz dodatkową.
1: I do takich tematów wrócimy po przerwie muzycznej. To już wiemy, że Norbuś dojechał do Grecji. I teraz pytanie, na kilka pytań, które miałem zadać Norbert już sam gdzieś w międzyczasie w czasie odpowiedział i tak dalej, właśnie bo chodziło mi o ten deadline wyjazdowy. Mówił, dzięki czemu, jakby to powiedzieć, się utrzymywał. Więcej na pewno zobaczycie na, na, na Norbusia kanale jego podróży, i tak dalej, jego tak jak przygód.
0: Jakby ktoś szukał, to wystarczy wpisać e, projekt. Gaja. Nie, projekt trzeźwość.
2: A, w ogóle to jest kwestia, że pozmieniałem. W sensie, że mam taki też trochę chaos w głowie, i bo generalnie projekt Gaja to ma dla mnie znaczenie, ale też kolega, który jakby zajmuje się marketingiem, z którym ostatnio rozmawiałem, powiedział mi, że jak chcę dotrzeć z tym przekazem do, do jakby szerszej ilości osób, to fajnie byłoby, gdyby tak, ten. Tak, gdyby ta nazwa jednoznacznie mówiła, i bo to dla mnie bardzo ciężki raz, że taki duży też no coming out, jakby takie bardzo szczere, nie dość, że potrafię o tym mówić bezpośrednio w rozmowie, to jeszcze, żeby wszyscy od razu widzieli, o co w tym chodzi, no ale uznałem, że, że, że no to będzie jakby chyba dobry ruch, żeby jakby kontent od razu po, po samej nazwie był wiadomy. Okej,
1: okay. no tak. No... Tutaj jest, tu, tu są kwestie marketingowe, także, także tu jest racja. E, wiem już, jaki jest, e, jaki, jaki sobie przyjąłeś, jakby to powiedzieć, deadline na wyjazd, e, i chyba bierzesz już teraz pod uwagę to, że tak jak próbowałeś wyjechać z kraju przez dwa lata, to jednak bądź co bądź, żeby ten, ten projekt się jakś tam realizował, to jednak. Trzeba porobić jeszcze inne rzeczy właśnie, czyli tą pracę. Mówi, że teraz jesteś w Aikosie, pracujesz dla Aikosa, teraz jeszcze masz pomysł właśnie z tą, e, jakby to powiedzieć, z tym marketingiem dodatkowym, z tą reklamą, i tak dalej. Uważam, że pomysł z marketingiem jest zacny w waszej sytuacji, bo e, tylko, tylko teraz jest tak, no, mamy wiadomo, mamy internet, e, mamy Facebooka, który kuleje, bo ja, to jest moje zdanie. Facebook kuleje, mamy YouTube'a, który który gdzieś tam się rządzi własnymi prawami. E, e, co jeszcze, nad czym jeszcze myślałeś? Myślałeś, żeby, nie wiem, e, bo nawet nie sprawdzałem, Norbert, nie sprawdzałem tego, masz jakiś kanał na TikToku, coś takiego? Czy, czy Mam,
2: właśnie też na nim leci live, oprócz o, tego. Super. Także mam, wiesz co, założyłem jakiś czas temu i ostatnio dopiero tak, jak zacząłem te filmy wrzucać na YouTube'a regularnie, też zabrałem się trochę poważnie za TikToka, bo tak, dla wielu to jest pewnie śmieszna aplikacja, ale jeżeli ktoś ma ułożone w głowie i potrafi ją wykorzystać, to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie. Ja na przykład wrzuciłem ostatnio dwa filmiki, które nagrałem tak naprawdę z głowy. Jeden o detoksie dopaminowym, drugie o głodach mhm. podczas trzeźwienia i oba filmiki mają już po 10 tysięcy wyświetleń da, dały mi na tym moment chyba 1400 followersów. Mhm. Mm. I jakby widzę, że to bardzo mocno tam źle, bo TikTok jest aplikacją, która bazuje na właśnie uzależnieniu od dopaminy, na krótkich filmach, które ludzie nałogowo przeglądają. I tam jest po prostu kwestia nauczyć się tego i zobaczyć ludzi, którzy cię obserwują, co ich najbardziej interesuje. Eee, żeby to było, dawało jakąś wartość dodaną. I wystarczy, że zainteresowanie, jeśli chodzi o algorytmy i analitykę, będzie na poziomie 50% obejrzenia całego filmiku przez Twoich odbiorców, wtedy on idzie w tzw. viral czyli mimo, że mam konto małe, tam 1500 obserwujących, to to może pójść załóżmy w milionowe wyświetlenia. Dlatego, że była ta retencja tych 50% i, i to już po prostu wystrzela w górę. Jeśli właśnie chodzi o Facebooka, Instagrama, no to już to tak jak powiedzieć, kuleje, więc... Trochę traktuję po macoszemu Facebooka, Instagrama. Bardziej po prostu mam to, żeby żeby mieć. Natomiast się skupiam bardziej na YouTubie, żeby tam były te jakby dłuższe treści. Na TikToku bardziej treści, nie jakby stricte z podróży, tylko stricte moich przemyśleń i tego, co mam do powiedzenia o uzależnieniu i o tym, jak sobie z tym można radzić po to, żeby tam zyskać tych obserwujących i koniec końców móc ich przekierować na inne media społecznościowe. Super,
1: super. No właśnie, że tak powiem, odpaliłem sobie (głos) (głos) live'a obok tutaj. A ci nie, bo powiem szczerze, na ten temat rozmawiam ostatnio dużo może nie tyle z naszymi gośćmi tutaj na na antenie, co z ludźmi poza poza anteną, prywatnie i tak dalej właśnie, bo są te problemy właśnie Facebooka, jeżeli chodzi o o przekazy, o przekazy, są problemy na Instagramie, ludzie, znaczy inaczej, może nie tyle są problemy, co ludzie właśnie zaczęli, tak jak jak już wcześniej powiedziałeś w swojej wypowiedzi, że ludzie zaczęli pobudzać się filmikami, tak? Ludzie, bo Ludzie przestali czytać. To też jest taki problem, o którym rozmawialiśmy tydzień temu z naszymi gośćmi w trakcie rozmowy o tak? Czyli ludzie przestali czytać, ludzie tylko nie czytają ze zrozumieniem. Ludzie odbierają przekazy tylko, jakby to powiedzieć, wizyjne, wizualne, więc uważam, że z twojej strony, z twojej strony taki marketing na TikToku, powiedzmy, czy tam nawet robiąc jakieś reelsy i tak dalej, wrzucając na Insta czy gdzieś, będzie lepiej odbierany rzeczywiście, niż niż pisane rzeczy. Także tutaj tutaj jestem jak najbardziej za. Maciuś, pomęczysz naszego gościa?
0: Wiecie co? Chciałem dodać, że tak do twojej wypowiedzi, Robert, że rozmawiasz z ludźmi o o tych zawirowaniach i tak dalej, chciałem dopowiedzieć tak i w rozmowie prywatnej ciągle mi zadajesz pytanie, to kiedy założysz tego TikToka sobie? <laughs> to kiedy założysz tego TikToka sobie? No ale tak y- jest,
1: tak jest. Nie? I, i, wiesz, to jest tak, że mm, z jednej strony y, ludzie na mnie się patrzą, mówią, nawet mój, nawet mój syn się na mnie patrzy i tak Aha, 48 lat i TikTok, aha, aha. no nie jest to nieźle, niechle, nie. Ale z drugiej strony jest to e, no, na dzień dzisiejszy jedna z najbardziej popularnych form przekazu, tak? I, Ale e, dlaczego tak ludzie
2: też tak patrzą co wejdę słowo, bo ludzie patrzą na to jako narzędzie do rozrywki, a ja na przykład ja na, ja na to patrzę jako narzędzie do promocji. Tak, do, do, do darmowej to... promocji.
1: Ja ewidentnie na przykład zakładając zakładając TikToka, którego też chcę mieć teraz troszeczkę więcej czasu, żeby go rozkręcić bardziej, dla grupy naszej, dla dla Brody i Tatuaży.
2: Ostatnio miałbym jedną uwagę. W TikToku są kluczowe pierwsze sekundy. W pierwszych sekundach ja w ogóle nie wiem, że tam, w sensie jak oglądałem twoje filmiki, to dopiero za którymś się szczaiłem, że tam za chwilę coś coś będzie. Bo jest tam ten steł, gdzie jest tam ten czarny ekran, jakiś tam napis, nie? A ty dopiero się pojawiasz po chwili. I często te parę sekund także żeby ktoś już palcem pojechał dalej.
1: Okej, dobra.
2: No, ale
1: słuchaj, no nie będę mówił, nie będę mówił kto i tak dalej, bo to jest dłuższa dyskusja. starałem się sam wymyślić, mieć jakiś taki pomysł, tylko że mówię... Znaczy czasu, i tak
2: szacun, aby... że to zacząłeś robić sam i tak szacun. No ja, ja, ja ci po prostu z mojego doświadczenia mówię i możemy też poza internetem też chętnie ci tam odpowiem parę, parę, parę tak. rzeczy, żeby po prostu... To jest kwestia zainteresowania, zresztą tak samo jak, jak sam przeglądasz, no to masz tak, że czasem ten palec automatycznie się samemu zatrzymuje. E, bo coś cię tak, zaciekawi. Tak,
1: dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie taki właśnie, i powiem szczerze, chyba porozmawiałem z anteną na ten temat z przyjemnością. Okej. Okay. Super, super.
0: Maciusiu. To ja, to ja już mogę zadać pytanie? Tak, tak, czy... tak lecisz, lecisz. Lecisz. E, Norbas, a co by było, znaczy inaczej, czy wyobrażałbyś sobie swoją swój trip i tą całą akcję, którą w tej chwili prowadzisz właśnie bez social mediów? Myślę, żeby to nie,
2: nie, nie, ale wiesz dlaczego? Że, bo jedną z takich elementarnych, jedną z elementar- elementarnych rzeczy tego projektu jest to, że ja się chcę nim dzielić. Hmm. Że ja mam potrzebą, z, jakby raz, że przez to, co jakby miałem za dzieciaka, mam taką osobowość superbohatera i jakby nie staram się z tym, z tym walczyć, tylko staram się to wykorzystać. Jeżeli wiem, że tak mam i wiem, jakby co sprawia, że czuję się spełniony. No to staram się robić to w tym kierunku, nie? Jakby to nie jest kwestia tego, że robię to, bo właśnie tak jak powiedziałem, że dużo osób, a, bo ty chcesz, popularny. Znaczy wiadomo, że każdy gdzieś tam, nie wiem, chce być popularny, żeby ludzie o nim mówili w mniejszym czy większym stopniu, ale przede wszystkim ja chcę mieć może nie wpływ na ludzi, ale mieć możliwość uświadomienia ludzi, bo ludzi na siłę nie zmienisz. Tak jak, nie wiem, ty masz podejście do TikToka, takie jakie masz, i ktoś to może mówić sto razy, a ty i tak, jak sam nie skumasz, sam nie poczujesz, to sam nie będę chciał tego głębiej poznać, tak samo z tematami uzależnień, czy tam depresji, czy tam czegoś. Ludzie często nie chodzą na terapię, nie wgłębiają się, tylko po prostu jest im źle, są chorzy, tak mają, tak dużo osób ma idą, pójdą do psychiatry, wezmą sobie tabletki, myślą, że będzie lepiej. A ja mam tę komisję, żeby po prostu przez mój pryzmat, przez moje doświadczenie, które jest naprawdę bardzo szerokie z różnych stron, pokazać, że raz, że można, a dwa, że wszystko gdzie ogarnąć, tylko trzeba dojść do tego, gdzie jest problem, żeby móc go rozwiązać. I te media społecznościowe, no to mają mi pomóc w tym, żebym... Bo ja... To też jest dla mnie taka forma terapii, że się tym mogę dzielić, że mówię o tym otwarcie że się nie wstydzę tego, bo dużo osób tak... A ty co, tak mówisz każdemu, że jesteś narkomanym i w ogóle? wy ale co ty za wstyd? W sensie no stary, no jestem, no ale jakby ogarniam to. Jestem inteligentny, potrafię swoje argumenty obronić i jakby nie uwłacza mi tego, jakby moja wartość siebie jest na takim poziomie, że to nie jest nic, przez to czuję się gorszy. A wręcz przeciwnie. Mo, jakby pokazanie słabości według mnie jest największą siłą. Ja tak no... No tak?
0: No, 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 no tak. To, to samo chciałem powiedzieć. E, tak patrzę, Robson, co tam bo, y, wybierasz kawałek, to tam był taki y, tego, y, Queen'u Możesz, dawno nie
2: słyszałem. O, ja też lubię, no. no A, no, lubię ciężko chłopaki. No mm-hmm. pewnie, że lubię. To wyżej jest. O, tu, o, no, no, będzie. To, 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 to.
1: Chwila przerwy. Ale dziękuję. to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie? Queenu, no. Jeszcze do, no.
0: no Jeszcze nie, jeszcze na spokojnie. Aha. A,
1: widzisz, wymęczycie jednak, Norbuś. No, <głos> się no właśnie męczycie,
2: męczycie i coś mnie, nie możecie panowie zmęczyć.
0: No spokojnie, ja dwie godziny. Tak. Ja myślę, że to nie będzie nasze pierwsze spotkanie. Bo... Tak, też tak uważam.
2: Znaczy pierwsze to na pewno będzie. Pierwsze, tak, pierwsze <głos> będzie, tylko na, nie będzie, na pewno będzie nie, kontynuacja. Nie tylko Kontynuacja. Tak, Akurat okay. z naszymi,
0: ze wszystkimi ludźmi, którymi rozmawiamy, jakoś tak wychodzi dziwnymi, dziwnym trafem, że będzie kontynuacja, bo mimo wszystko, dwie mimo dwie wszystko, mało. dwie godziny to jest za mało. E, nawet jeżeli byśmy nie puszczali muzyki, to jest ciągle za mało, bo człowiek ma milion pytań do. E, Norbuś, powiedz przyjacielu, ile jesteś czasu już czysty?
2: Liczysz sobie dni? O, tak, od śpania, tak, wiesz co, mam taką aplikację sober. Bardzo fajna polecam. Od jestem czysty od 2 lipca. Uh-huh. E, natomiast po trzech albo po trzech i pół miesiącach, czyli jakoś w połowie września. No nie, no, no nie mi około chyba miesiąca temu. Pękłem. Pękłem yy, i wpadłem w ciąg chlania. Mimo że ja nigdy w sumie alkohol nie piję, ale że jako nie ma tutaj nic innego, no to. To było dla mnie najłatwiejsze i najprostsze. Bo próbowałem się z moim dziadkiem skontaktować, który gdzieś tam też się odsunął i mówię po raz, któryś spróbuję, bo jakby jestem młodszy i też potrafię zrozumieć, że on w swoim wieku ma swoje rzeczy w głowie. I ja też jakby dużo mi w życiu pomógł i, i jak chodzi na wywiadówki do mnie do szkoły i dzięki niemu gdzieś tam też na studia na pewno poszedłem. No i gdzieś tam brakowało mi jego. No i po raz, któryś próbowałem się skontaktować i I jak zobaczyłem, że mnie na Messengerze zablokował, to mi się kurwa tak cholernie smutno zrobiło, że nawet chyba nie chciałem, nawet nie pomyślałem, żeby z kimś o tym pogadać, po prostu popłynąłem. Nie po prostu popłynąłem, ale wiecie co, wychodzę z takiego wniosku, że chyba to też mi było potrzebne. W się takie, bo ja miałem takie bajkowe w głowie, że wyjechałem, ja w ogóle ćmiki rzuciłem, ja nic, ja, ja wyjechałem i nagle ta wszystko, ćmiki rzuciłem, wszystko rzuciłem. <śmiech> I miałem takie w głowie, że <śmiech> tak już będzie, ale super, ale fajnie, tak już jestem przeźwy i będę tak do końca życia. A to mi pokazało, że nie można opuszczać gardy. Że trzeba cały czas trzymać gardę, że że, że to, że się nie jest ileś tam czasu, jakby jest się czystym, też nic nie znaczy. Cały czas trzeba pracować, cały czas trzeba się, wiesz, być czujnym.
0: No, na początku naszej rozmowy powiedziałeś, że człowiek, czy to jest czy alkoholik, czy czy narkoman, zawsze tym alkoholikiem i narkomanem pozostanie. Bo z tego się nie da tak naprawdę wyleczyć. To gdzieś tam w głowie ciągle zostaje. Dobra, to jeszcze tak, bo tutaj ogarniamy Europę, później będzie, później będzie Afryka i zakładam, że zaraz po Afryce będziesz się wybierał do Jordanii,
2: tak? No tak, i Jordania też w nie? z tego co kojarzę.
0: No tak, 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 tak.
2: Tylko, że ja wiem, że ja sobie tak głupio zrobiłem, że tu kraj, tu kontynent, a jakby jakby to przyrównałem wszystko do, do jednego, no?
0: Dobra, a czemu Jordania? Bo tam coś wspomniałeś na temat jakichś tam tematów
2: jakiś. Generalnie ruch, dlatego najbardziej, że na IOT mi to najbardziej pasowało i tak po prostu im przyszło do głowy, a potem sobie to podciągnąłem jeszcze, że jak już chcę mówić o mitologii, o starożytności, no to gdzieś tam Jordania, kolebka religii, więc też to może się fajnie w to wpasować i jakby tak na tej zasadzie to dopasowałem. Nie było tam jakiejś...
0: Czyli zakładam, że jesteście ciepłolubny, bo jakoś tak na północ to ci się nie wybiera.
2: Nie, no nie, nie, to jest ten problem, że ja uwielbiam zimno, stary, że ja dzisiaj ja, dzisiaj na przykład byłem nad dłożem się kąpać, w ogóle w wielkie fale, możecie sobie obczaić na moich relacjach, na, na, na Norbas On Tour. Ludzie chodzili w kurtkach tutaj, Grecy, nie? a ja w, chyba z godziny siedziałem w tych falach i łamałem mi kręgosłup i się przewracałem i było mi tak fajnie, bo ja uwielbiam, w sensie ja i najchętniej to bym tutaj sobie morsował, ale nie mam gdzie. Także to ciepło, powiem wam, że to jest dla mnie Wręcz problem. W sensie, no tutaj na przykład w, w, w sierpniu to był okres chyba trzech tygodni, że było po 40 40 parę stopni cały czas od rana do wieczora, nie? Ja jakby umierałem. Także też wiem, że Afryka też będzie nielada wyzwaniem dla mnie i dla Gai. I wręcz po tym projekcie Gaja to myślę, żeby gdzieś pojechać sobie, gdzieś, gdzie jest zimno, gdzie jest śnieg. W takie tematy, nie? Ale znaczy, no... No tam
0: chciałeś chciałeś Stany Zjednoczone, no to może Je, gdzieś tam a, w kierunku albo... Alaski.
1: Albo G, jak Grenlandia.
0: O, na o. przykład. Grenlandia, no, ale to już...
1: tak,
2: Azja, później coś jeszcze, Japonia. Ale tak. nie, ale jakby, no. pro, jakby projekt Gaia to jest na no, rzecz. W sensie projekt okay. rozpocząłem, projekt zakończę, potem będzie ewentualnie kolejny projekt, nie? Ale jakby, żeby wszystko miało jakiś tam sens i głębsze znaczenie, a nie no tak, żeby po prostu dopasowywać tam, żeby dopasować, wiesz? Rozumiem.
1: To co, przerwa muzyczna i za chwilę tak wrócimy do nas.
0: To był Queen? Halo, halo? No halo, halo. Halo,
2: halo, Miecku? Halo, halo, w kranku.
0: Dobra, ja mam, ja mam na, na koniec takie pytanie, znaczy w zasadzie może dwa, tylko nie wiem, czy uda nam się zmieścić w czasie, natomiast mam pomysł na następne spotkanie. Pierwsze pytanie. Czy masz założony jakiś deadline na zakończenie projektu Gaia?
2: Nie, na zakończenie nie mam.
0: Okej, okay, czy będzie się toczyło, jak będzie się toczyło. Druga sprawa, drugie pytanie, czy nie boisz się takiej sytuacji, że w pewnym momencie, nie wiem, gajać się mocno rozchoruje, czego nie życzę absolutnie, ale takie i, i, i będziesz miał problem ze znalezieniem, nie wiem, weterynarza, leków, jedzenia, czegokolwiek.
2: Wiesz co, tak samo mogę się bać, że ja w pewnym momencie się ciężko rozchoruję i nie będę w stanie chodzić. W sensie to okay. są rzeczy, o których no, nie ma sensu myśleć teraz i nie ma sensu takich rzeczy przyciągać, nie? Mhm. tak do tego podchodzę w sensie, że jak będzie coś takiego się działo to na pewno będę reagował, ale nie dzieje się więc no, skupiam się na innych rzeczach
0: no i ten pomysł mój na może udałoby się nam jeszcze jak uda się z tobą połączyć może w styczniu będzie taka możliwość jakbyśmy chcieli cię zaprosić, bo ja bym chciał pociągnąć trochę temat życia, życia psa w podróży bo Ej, to jest to jest, tylko to jest taki, wydaje mi się, że nie, Robert, że to jest temat na całe spotkanie.
1: Tak, ja myślę właśnie, że życie psa w podróży to jest temat na całe spotkanie, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy psiarzami i, i, i Norbert jest psiarzem, więc myślę, że tak, bo powiem szczerze, że to mnie bardzo interesuje, właśnie jak jest z tą
2: gają w podróży. E, jak ona w ogóle. Jeszcze właśnie... tak, jak mogę wtrącić do tego, wtrącić... bo tak sobie myślę, że, 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 że jakbyśmy o tych psach w podróży rozmawiali, to jeszcze może byśmy poprosili Krzycha, żeby z nami też w tym uczestniczył. I ja to,
1: właśnie to, jest, to jest bardzo ciekawe, no bo z Krzyszkiem też gdzieś tam właśnie napomknęliśmy, że z nim też by się przydało spotkać, więc może moglibyśmy zrobić, połączyć siły i zrobić to w czwórkę na przykład gdzieś w styczniu, nie? Jest to, jest to jakiś pomysł. Jak najbardziej, jestem za.
0: No to co panowie, ja myślę, że roboczo się umawiamy na styczeń tak. jakoś. E, oczywiście wszystko to będzie uzależnione od tego, gdzie, gdzie nasz drogi z będzie czy będzie miał, że tak powiem, w miarę swobodny dostęp do internetu, bo
2: to różnie bywa, tak? Tak, jeśli chodzi o o dostęp do internetu, to też to już rozchmieniłem. Tutaj myślę o tym, żeby ogarnąć internet, ten satelitarny. Kosztuje to 400 euro, jeśli chodzi o urządzenie Starlink, a potem miesięczna subskrypcja kosztuje 60 euro. I wtedy mam wszędzie możliwość dostępu do internetu i wtedy nie mam problemu z połączeniem z jakiegokolwiek miejsca.
0: No. no i tutaj z pomocną ręką wyszedł pan, yy, pan yy, Elon Musk i <laughs> jego, jego, jego Starlinki, czyli nie tylko jego wadliwe samochody, yy, ale może, może być coś pożytecznego w tym momencie. Nie, nie tylko
1: wadliwy Twitter, ale może no, być tak. coś, coś pożytecznego, tak, pożytecznego jak, jak jego internet. Yy, w ogóle, jakie plany jeszcze, powiedz Norbert, yy, Oprócz tej gaj, może może jeszcze coś nie wiem, może znowu wpadniesz na jakiś nowy pomysł, może chcesz uchylić jakieś romka tajemnicy? No bo...
2: Znaczy, generalnie plany miałem takie przed wyjazdem, jeszcze jak tak szukałem, jakby pomysł na siebie, że zacząłem robić wywiady z ciekawymi ludźmi, z Piotkiem Szymowskim, komikiem na końcu świata się spotkałem, w ogóle też udało, A to jakby nie, nie zdążył opowiedzieć, jak mi się udało do, do niego dotrzeć. No niemniej e, jechałem z nim z Warszawy do Wrocławia, podrzucałem go i wtedy taką fajną 3 godzinę rozmowę zrobiliśmy, ale której nie nagraliśmy, bo poprosiłem, żeby on włączył nagrywanie, ale źle kliknął. I, tak, ale jakby jakieś tam pamiątki z tego mam, a potem przed wyjazdem jeszcze z dobrym kolegą z Filipem Sadowskim, który tam jest zawodnikiem sztuk walki, konferencjerem w KSW. I też zrobiłem taką rozmowę, bo też chciałem dostać od niego feedback, no bo on na co dzień też ma swój kanał i w tym KSW jest konferencjerem już od lat. Jakby czy w jego opinii tutaj no, jest to jakaś tam rzecz, w której bym się sprawdził. No i dostałem potwierdzenie, że, że Norbi, no idź w to, jakby, no fajnie tutaj się ci, 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 ciebie słucha, więc na pewno no, też będę kombinował, bo mam wiele osób, z którymi już miałem gdzieś tam wstępnie teraz rozmowy umówione, no ale, przy, no ale przez ten wyjazd no jakby no, to nie doszło do, do skutku, ale cały czas kombinuję. Wy mi pokazaliście fajną możliwość takich rozmów na odległość, więc, więc myślę, że, że w tym kierunku będę też, też kombinował, żeby oprócz tego wyjazdu, tego co robię, jeszcze oprócz tego przeprowadzać rozmowy, tak jak z Wami rozmawiam, ale z osobami, które gdzieś tam już no, powiedzmy wstępnie miałem nagrane. Nie? Super.
1: Znaczy, jest jest to pomysł następny, jak najbardziej jest to pomysł następny. Z tym, że ja cały czas, nie żebym był, nie wiem mamuniarzem, czy cokolwiek, tylko cały czas właśnie, wiesz, myślę o tym, że twoje podróży do Afryki, tak? Że tak naprawdę daj sobie deadline. Jest tam ten luty, marzec, powiedzmy, wyjazd do Afryki, czyli nam zostało tak naprawdę cztery miesiące, tak? Jesteś teraz na Zakętosie, jest fajnie, bo wyspa jest rzeczywiście fajna, sam byłem na, na tej wyspie 7 dni. E, i te, jak powiedziałeś mi tylko, że pracowałeś w biurze podróży, to już się umówię. Zastanawiałem się, w którym, czy w tym, którym ja wynajmowałem samochód, tak. jeszcze, tak, co... To jest biur podróży no, ja w samym lab- to, 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 to ja mówię, że to, jak mówię, więcej szpiecharni. No, więc... Nie, 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 ja akurat, mówię, byłem w Ciliwi, byłem. E, tak, Aha, no, to wiem no, gdzie. No, także byliśmy w Ciliwi razem z Narzeczoną. Tam e, wspominamy dobrze, wspominamy dobrze Grecję, oprócz tego, że podejrzewamy, że w jakimś lokalu nam wrzucili tabletki gwałtu do do, tych, do, do drinków, ale to, oh, to, jest, to też jest inna, inna, że tak powiem, historia. E, także też się działo, ale Grecję lubimy. <śmiech> <śmiech> może kiedyś, może kiedyś tam wrócimy. A ja właśnie wiesz, co, bo cały czas po prostu wiesz, co myślę. Bo to jednak e, z drugiej strony widzisz, tutaj e, od samego początku, jak opowiadałeś nam <grym> i naszym słuchaczom, cały czas bądź co bądź wiesz, tutaj wyjeżdżasz, 800, tutaj tracisz, tutaj coś, tutaj dostajesz 100 euro, tutaj coś i tak dalej. Teraz pracujesz dla ikosa, Fajnie, ale też mówisz, że nie jest to jakaś na tyle praca zarobkowa. Trzymamy kciuki za to, żeby rzeczywiście się znalazła jakaś firma, która, która powiedzmy, nie wiem. E, Podstawić na przykład samochód, da kartę, nie wiem, właśnie jakąś taką flotową, tak? I będziesz mógł tankować po całej Afryce i tak dalej.
2: Trzymam za to kciuki, naprawdę, nie? Więc. Znaczy to, taki to, to, to plan awaryjny, w sensie, że ja bardziej docelowo, właśnie, no, albo kombinuję, żeby w tym temacie dorobić przypingu, z tego jakoś tam zacząć zarabiać, albo też szukam w międzyczasie innej pracy, bo w zasadzie codziennie mam taką możliwość, że pracując i tak sobie mam laptop odpalonego i wysyłam CV na takie prace typowo też z gdzie, gdzie było mam laptopa i z których mógłbym sobie z każdego miejsca pracować, bo to ja mam komputer stacjonarny. także no ja mam.
1: Nie szukasz pracy no? takiej, żeby na przykład, nie wiem, teraz na cztery miesiące, nie wiem, zahaczyć się w jakimś banku greckim.
2: No, nie, no, bo jakby no, tutaj jakby stawki są na o tyle wyrównane, że tutaj jakby nic by to nie zmieniło, a tutaj mam o tyle dobre możliwości, że mogę sobie w międzyczasie, mówię, tety czegoś innego szukać, co no, będzie bardziej przydatne, i będę mógł z tym podróżować, nie? Jakby z każdego miejsca będę mógł to wykonywać. Ale mówię, no planów mam kilka, nie wiem, który wyjdzie, dlatego mam kilka, żeby sobie zwiększyć możliwości. Super.
1: Ja, zać powiem, to jest tak, nie, nie tak jak Maciek, chociaż może myślę, że po części jak Maciek, że y, myślę, że my jesteśmy w takim wieku z Maćkiem, że już jesteśmy na tyle wygodni, że ja bym chyba tak, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, chyba, chyba bym nie zaryzykował, że tak powiem, y, nowego życia, aczkolwiek zrobiłem to, zrobiłem to ładnych parę lat temu że zaryzykowałem nowe życie i, i, i jest, jest fajnie, e, że tak powiem, ale mówię, jednak bądź co bądź, e, nie żebym tobie nie kibicował, bo kibicuję ci całym sercem, tylko się zastanawiam, ilu ludzi jest nawet na naszej grupie Brodaj i Tatuaż, którzy by, którzy by zrobili to, co ty, którzy by tak zaryzykowali, i żeby walcząc z nałogiem zrobili takiego tripa, nie, I jeszcze z takim Są,
2: tak się właśnie... Wręcz, bo właśnie wiele osób mi się o to pytało i wiele osób się dziwiło, pukało po głowie, że to jest szalone i tak dalej. Natomiast ja do tego podchodzę tak, że całe moje życie było szalone. Całe moje życie musiałem sobie radzić z większymi albo mniejszymi problemami. I to naprawdę czasem grubego kalibru. I stwierdziłem, że jeżeli sobie poradziłem z tym wszystkim i to też to osiągnąłem to, co jest. osiągnąłem, tak. to jakby cały świat stoi przede mną otworem. Muszę tylko spróbować.
1: Ja mówię, e, ja trzymam kciuki bardzo mocno.
0: No, Czechy, Rumunia, co tam dalej, Bułgaria, y, otworzyły, że tak powiem, otworem swoje drzwi, Grecja oczywiście. Urok y,
2: osobisty działa na każdego.
0: No. Tak, Chyba, że no, na, na Serbów nie, nie zadziałało. No nie. Nie. Ale to taki naród
1: jest, słuchaj. Tak. <laughs> możemy, tak.
0: możemy ich wytłumaczyć.
1: To taki naród po prostu jest. Ja, tak.
0: ja jestem, ja jestem pełen podziwu, bo no, tak jak Robert powiedział, że, że no, my jesteśmy już osobami, osobami wygodnymi. My... Czekaj, bo no, najważniejsze, ile ty w ogóle masz, yy, Norbert, lat? 32 w grudniu. 32, no to jest jeszcze. No to. Nie, no, jakbym miał 20 parę, to może bym się, z, że tak powiem, zdecydował na taki trip. Natomiast już w wieku tych właśnie, tak jak, bo my z Robertem jesteśmy równolatami, Tam, e, w, wieku, w wieku 48 lat, to już chyba bym, e, no nie podjąłbym się aż takich...
2: E, nie podjąłbym się, bo, bo... bo, bo to, żeby, żeby tego, co jesteś teraz i co masz teraz wokół siebie. Ale to, że jest zawsze życie weryfikuje, nie? To, to, nie? zawsze jak. No.
0: Nie, no tak, no wiesz, ja nie mówię, że ja swojego życia w pewnym, w pewnym momencie nie zmieniłem, tak? Bo... Nie, ale chodzi mi, że
2: teraz, że, no. wiesz, że nie ma co gdybać, bo pewnie gdybyś musiał i gdybyś p- też jakby był w zupełnie innym miejscu, to być może byś to ogarnął, ale jakby na ten moment no, nawet nie myślisz o tym, bo jesteś tu, gdzie jesteś, masz to, co masz i też ten komfort jakby tobie pasuje, bo już swojeś się w życiu.
0: Tu? Tak, tak, masz, masz, masz rację. Być może jakby mnie życie postawiło przed, przed murem tak zwanym, no to bym podjął rękawice. Aczkolwiek ja się nie boję wyzwań, tak? Tutaj nie miałbym z z tym większego problemu. Pewnie dłużej bym myślał nad tym, czy iść w w tym kierunku, czy nie.
1: Ja nawiązywałem bardziej myślą do tego, że tak jak Maciek, zaczynałeś naszą rozmowę dzisiaj, że jest wielu chłopaków na naszej grupie Brodaj Tatuaż, którzy się borykają z problemami i tak naprawdę. I tutaj Norbert, jakby to powiedzieć, znalazł, znalazł na to swoje rozwiązanie, że tak powiem, bo to rzecz, no, rozwiązanie jest oryginalne, tak uważam. E, myśli nie tylko, ja myślę też, że też tak myśli Maciek i wielu naszych słuchaczy, ale e, że właśnie ilu z tych kolegów naszych z grupy Brodaj i Tatuaż jest nas ponad 18 tysięcy osób, potrafiłoby podjąć tak rękawicę jak Norbert i potrafiłoby tak zmienić e, swoje życie, biorąc właśnie najlepszego przyjaciela człowieka, czyli psiaka ze sobą e, i e, rozpocząć podróż Uważam, że myślę, że to będzie dobry dobry tytuł Podróż Życia. Tak to możesz nazwać, Norbert. Tak myślę, nie? No tak,
2: no tak. Podróż Życia to jest zmiana całego życia. Raz, że w pogoni za trzeźwym po prostu życiem, ale też za po prostu życiem.
1: Dokładnie. Norbert, 30 sekund, 40 daj dobre słowo naszym słuchaczom od siebie. Na do widzenia, bo już kończyłem program. Okej,
2: okay, to tytułem końca. E, dla wszystkich tych, którzy borkają podobnymi problemami, to ja, ale to nie tylko, bo dla jednych problemem jest problem uzależnienia, dla innych problemem jest problem tego, że nikt ich nie rozumie, a dla jeszcze innych problem przejadania się i mas jakby innych, ale sprowadza się to według mnie wszystko do tego, żeby zdefiniować swoje słabości, Zdefiniować rzeczy przez które tak się czujemy. I żeby zatrzymać się i zastanowić się nad sobą. Przede wszystkim i poznać siebie, dać sobie szansę zrozumieć siebie, co w nas siedzi. A tak naprawdę też spróbować może odciąć się od wszystkiego, co jest wokół nas, bo otoczenie i i środowisko, które jest wokół nas, często trzyma nas w pewnej klatce, która mimo, że chcemy, nie pozwala nam wyjść poza jej ramy. I myślę, że takie trzy kroki na kolejną audycję, albo może ktoś dopyta, ktoś będzie chciał podjąć rozmowę Super. na ten temat.
1: Zaciszkacie. Ja zapraszam ja muszę, że... w ogóle do kontaktu z Norbertem na jego kanałach, także yy, <słuch> pogadać, bo, bo warto. Uważam, że warto.
2: Yy, w ogóle przy tym Przepraszam, ale tak pomyślałem, żeby może na grupie coś takiego zrobić, żeby jak mówicie, że jest wielu chłopaków, którzy podobne co, co, coś, coś mają, to może jakiegoś live'a zrobić na grupie, czy coś, żeby każdy gdzieś tam już dostał powiadomienie na tej grupie, czy inaczej, żeby tam ktoś mógł nie mi się też odezwać, nie wiem, tak znać, że, że ma podobnie i żeby zobaczyć jaka to jest skala i, i może jakoś to dalej pociągnąć.
1: Zróbmy tak. Zróbmy tak. Ja pogadam z administracją, resztą administracji. Zróbmy tak. A dzisiaj już przykro nam, ale musimy kończyć. Zostało nam 30 sekund jest. na... 30 sekund, także słuchajcie dokładnie. dziękujemy wam serdecznie za dzisiaj naszym gościem był Norbuś On tour, że tak nazwę pieszczotliwie naszego tutaj kolegę przyjaciela po wschodniej stronie naszego kraju Maciuś
0: Maciek Berger, nie dajcie się swoim demonom Dokładnie. Nie dajcie
2: końcu, swoim... tylko pamiętajcie, że największą siłą jest potrafić się przyznać do słabości dokładnie, słuchajcie miłej
1: niedzieli, trzymajcie się ciepło i e, co, miłego przyszłego tygodnia.
0: Hej. Co w brodzie piszczy, czyli wieczorne pogaduchy Robsona i Szokera.